0: Mario!
1: Ultra N Podcast. Olá, comunidade nintendistas, seja bem-vindo a mais um Ultra N podcast. Eu sou o Daniel Hensober e Shimup é jogo de navinha. É,
2: eu sou o Theo Jackson e eu vim aqui só pelas indicações.
3: Eu sou o Júlio Rodrigo e esse podcast tem tantos convidados que tá um verdadeiro Bullet Hell. <risos>
1: <risos> Um dos objetivos do Ultra N Podcast é sempre trazer pautas sobre temas populares, mas sem jamais esquecer de outros assuntos que não são o foco tradicional de canais focados em Nintendo. Dizer que o episódio de hoje traz um tema de nicho talvez seja uma injustiça com a comunidade apaixonada por shmups, pois se trata de um gênero bastante importante não apenas para a comunidade Nintendo, mas também como para a história dos videogames. De repente você parou de jogar games do estilo em algum momento da sua vida, e só tá esperando um empurrãozinho para explorar a vasta biblioteca que a gente encontra no, no Nintendo Switch, que tem vários jogos desse estilo. Por isso mesmo, nesse episódio, a gente vai falar sobre a incrível história dos Chimups e vamos apresentar um top 15 com os melhores jogos do estilo para o Switch. E para falar desse tema, a gente trouxe convidados especialistas na área. Diretamente do canal BR temos o Felipe Gracioli.
4: Olá, tudo bem, galera? Eu sou o Felipe Grassioli do Shimps BR e eu estou aqui porque é, fala sobre Shimamps. Parece, né, Meio óbvio, mas é.
1: Andy Anderson, um fã leal da SNK que a gente trouxe diretamente lá do Twitter, lá da arroba GamerAntifascista. Opa, tudo bem
0: pessoal? É, eu sou o Gamer Antifa lá no Twitter, gosto bastante de jogo de navinha, jogo de tirinho, shimup, seja lá como você quer falar. E é isso, vamos falar um pouquinho sobre esse gênero aí, que é tão importante, por vezes esquecido,
1: mas sempre onipresente. Completar nosso, nossa equipe, a gente trouxe também o Rodrigo Gui, do canal Xuxando Games, que veio fazer inveja pro Júlio com a sua cópia física de Caruga. Obrigado pelo convite, pessoal.
5: Meu nome é Rodrigo Gui, mais conhecido como Rogui, nas comunidades, nas redes sociais. Tô escondendo aqui meu jogo. Né? Bem escondido, porque eu sei que o Júlio vai querer me pegar de mim. Não vai ter caruga pra você,
1: Júlio. <risos> é o jeito de gastar 2 mil reais pra comprar no Mercado Livre, viu? Então, se você quer conhecer a importância dos jogos de navinha pra Nintendo e pra história dos videogames, quer entender melhor o gênero e o subgênero dos teamups ups e saber por onde percorrer dentro desse estilo de jogo, já se inscreve aqui no canal no YouTube. Se você tá nos tocadores de, de podcast... Segue o nosso perfil, curte esse vídeo e vem acompanhar mais um episódio Como é o seguinte, nós vamos começar
3: o nosso podcast falando sobre o conceito dos shmups Você, por exemplo, sabe a diferença entre Space Invaders e Gradius? Ou a diferença entre R-Type e Sonic Wings se pertencem à categoria dos shmups? ou mesmo se você já se questionou se existe vida fora da Terra. Tirando essa última pergunta, todas as demais são muito difíceis para responder. E apesar da definição desse gênero e suas categorias parecerem fáceis, a verdade é que existe bastante polêmica e muita discussão entre a comunidade de fãs, e nem sempre o que parece óbvio acaba se sustentando após um longo debate. Então, eu queria começar aqui pela pergunta mais polêmica. Team Up! É ou não é sinônimo de jogo de navinha? Posso também dar uma
2: aumentada? Que eu sempre fiquei na dúvida. Shnup é sinônimo também de bullet hell ou é um subgênero?
5: Já começando a treta cedo, né? A treta já começa <risos> logo no início aqui.
2: É uma treta? É porque eu sou de Cara. fora do, do gênero, então eu não sei nada. É uma pergunta realmente honesta.
4: Olha, eu posso garantir para vocês que sai morte em fórum quando
0: ganha. É. A... <risos> é. Eu, eu, particularmente eu vejo da seguinte maneira: é, o shmup ser sinônimo de jogo de navinha não exclui outros subgêneros que também se enquadram assim nesse guarda-chuva que é o, o shmup, né? Então, jogo de navinha é shmup é, mas você tem outros jogos que não precisam ter necessariamente uma navinha e que são shmups também é, acho que a gente vai discorrer um pouquinho aqui sobre isso com os outros colegas mas paralelamente, aí, se aproveitando a outra pergunta, e aí eu já respondo com um pouco mais de segurança na minha leitura, e eu sei que isso também dá muita treta assim, em fóruns especializados mas na minha leitura, o Bullet Hell é mais uma decisão de design que pode compor Algum outro gênero, né? Na verdade, assim, ela pode compor o jogo de navinha, ela pode compor o jogo de bruxinha, ela pode compor o jogo de helicópterozinho, enfim. O veículo que você quiser que esteja atirando alguma coisa, ele pode fazer parte ou não de um jogo que seja Bullet Hell. Existe shmup com navinha e que é Bullet Hell? Existe. Também existe shmup com navinha que não é Bullet Hell e nenhum deles deixa de ser shmup. Mas aí você tem essa classificação né, do o inferno de projéteis, né, onde a precisão ela é muitas vezes uma questão de você decorar um melhor caminho, ou às vezes o único caminho para você se safar daquilo, e o contraponto disso é um jogo que não tem essa saraivada de balas e que ele aposta um pouco mais na liberdade e na criatividade para você lidar com a situação.
4: Então, só tem um probleminha nesse, nesse argumento. É, Borete Real não tem como decorar.
0: É tudo tirado aleatório. Não, não,
4: não, 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 é, não é bem aleatório. Ele é... é ele, ele é feito para que o jogador que tenha um bom... Uma, uma facilidade de memorização, não consegue memorizar os padrões, ele troca muito rápido os padrões, entendeu?
0: É, isso, isso é verdade, mas não significa que apesar de ter essa dificuldade ela não aconteça, aí eu acho que vai muito mais também da tática de quem tá jogando e da maneira como você se adapta a cada um dos jogos, porque aí você tem diferença né, tipo, do Muxirini Samap com um o Galuda, pra essas coisas todas.
4: É, assim, é, é que, na verdade assim, o Bola Real, realmente, como você falou, ele é uma... o que aconteceu, assim deixa eu só explicar duas coisinhas aqui, que eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas de repente o público é, se aproveita dessa informação. É, vocês sabem por que, que jogo de navinha no começo era só navinha? Eu tenho minha desconfiança. Por quê? <risos> então, é, o que aconteceu foi o seguinte, né... A... Quando você tinha lá atrás, né, não tô falando ainda, os anos entre os anos 70 e os anos 80, você tinha um desenvolvedor fazendo um jogo, muitas vezes você não tinha um artista fazendo. Então você tinha um cara que sabia programar e um cara que sabia fazer um somebody love ali e criar uns sprites ali de alguma coisa, né? Se você criar um personagem, um homenzinho ali, um, um, um bonequinho ali para você pilotar, ali, controlar e fazendo e fazendo as ações do jogo, você precisa saber desenhar que você não fica ridículo.
1: Hum. Né?
4: agora agora na vinha você pode fazer o que você quiser cara na vinha você tira da sua cabeça você coloca qualquer coisa ali tanto faz o seu o seu é, é, o que, que o que, que você criou ali se é bom ou mal entendeu você simplesmente desenha uma nave ali e os inimigos também pronto e sai o um jogo então o cara não tinha que se preocupar tanto com arte
5: é não
2: precisa, era tão, é mais simples, você podia botar, sei lá Três pixels e dizer, ah, uma nave é, Quatro exatamente. formando tipo um círculozinho Quadrado, Sim. é um disco voador, é, é mais simples Cara, né? é,
4: <risos> Sem falar que assim, né, baita Baita preguiça dos caras, né, você pega e coloca Um fundo preto e fala, ah, tá no espaço
5: Pronto <risos> primeiro, primeiro jogo Que a gente ouviu falar, de fato, foi o Space, Space War. War Exatamente, a tecnologia da época não deixava Ter uma coisa muito além Do que uma seta e uma seta, se a gente parar para pensar, ela fica muito parecida com uma nave. Se a hum. gente comparar, por exemplo, o, o, o desenvolvimento do Star Fox, o Star Fox do, do Super Nintendo é, foi facilitado porque foi mais fácil para eles desenvolver uma nave naquele número de polígonos limitado.
3: É um então, vetor, pra... praticamente, né? Um dos objetos separou do jogo. Sim. Então, o, o objeto daquele computador, que era
5: verde, né? Não era nem preta dela, né? Era verde. Aquela setinha era, era uma navinha. Se você, vocês você tivessem oh, a lista que é uma navinha, e como foi dito, não tinha artista para desenvolver um gráfico bonito ou um desenho elaborado. Tecnicamente falando, não dá para fazer aquilo. Então, aquilo foi o ponto inicial do, do porquê, na minha opinião, né por que se deu início a, a jogo de navinha nesse shmup, nesse estilo.
4: Esse, esse nome shmup apareceu bem depois. Tá, é. Isso veio depois, isso veio lá nos anos 90, com o advento da internet, etc. Ninguém falava chimap na época. Todo mundo falava jogo de navinha porque, cara, você entrava no fliperama, tinha uma meia dúzia. Aí você ia falar o que? Ah, aquele jogo de navinha ali. Pronto.
1: Mas o nome é usado pela comunidade de fora do, do Brasil, qual que é, são os termos ah. que eles mais utilizam?
4: É, o povo fala chimap ou shotamap mesmo. É, é. Eles não usam, não usam outra coisa, não.
3: Agora, o Japão, aparentemente, é. Não sei atualmente, mas no início era apenas shooter, né?
4: Eles uhum. falavam shooter ou STG, né? Isso, é STG. STG. É shooting Game. É...
5: Por curiosidade, até mesmo na descrição da eShop de muitos Schumaps ele tá como
4: shooter, né? Ele não Sim. tá como shmup. Uhum. É, que não tinha outros shooters na
0: época. Né? <risos> é, né? É, é, os jogos, eles se limitavam ou a jogos que você atira, ou a jogos de labirinto... Ou aqueles que na verdade você até tinha elementos de guerra, mas eles não atiravam, consistiam em tipo, desviar de outras coisas, né? Aquela mecânica meio em duro, assim, sabe? De você só ir desviando, então é, precisou ao longo do tempo eles fazerem essa diferenciação, né? você Beleza, você é um atirador agora, mas você é um atirador do que, assim, né? O jogo consiste em tiro em primeira pessoa, né? O first person shooter. O jogo consiste em tiro espacial, em tiros subsequentes, em tiros que não cessam. E aí foi variando aí os termos. Né?
4: Aqui, via de, regra, via de regra, a galera mais velha aqui não fala team up. Os caras mais, mais velhos, que tipo, na casa dos 35, 40, 45 anos, falam shooter. E a galera mais nova fala team up. Mas, no geral, é só esses termos que eles usam. E quando a gente não inclui nem no um nem no outro? Cara, videogame é um próximo, é, cara? A gente, a gente vai, vai ter muita dificuldade em tentar categorizar a, 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 a capacidade criativa humana, né? Então eu prefiro deixar em aberto e cada um chama do que quiser e seja isso.
0: É, também. Tá
4: Agora eu tenho uma teoria
3: sobre isso. Porque, assim como você que poderia renderizar, entre aspas, uma nave no início, você poderia, por exemplo, utilizar um, um submarino, que é um, um pouco parecido, ou um tanque de guerra. Agora, por que da utilização da temática sci-fi nesse tipo de jogo. A minha teoria é a influência de grandes obras de ficção científica que estavam pipocando lá no final dos anos 70 e início dos anos 80 como principalmente Star Wars.
1: É, eu acho que a que a população, assim, as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, né? Elas são muito mais conectadas por esses universos, vamos dizer, entre aspas, de fantasia. Muito mais do que você se afundar no, no, em um mar, as pessoas são muito mais ligadas ao mundo, o mundo essa ao a, a corrida para. Pra desbravar o espaço, sabe? A gente tem muito mais conexão com as pessoas, esse tipo, esse estilo, né? De narrativa do que uma coisa mais terrena.
2: Foi quase na é. mesma época, né? Que teve a corrida espacial, né? Tipo, isso, anos antes ou depois, Foi teve depois. a corrida espacial. Então, meio que já tava dentro da, da cultura do, da, de
0: quem consumia e fazia, né? É, teve naquele documentário no GDLK, né? Tem no, tem no Netflix, inclusive. Eles falam um pouco sobre o processo criativo do Space Invaders, no caso. E é citado ali toda essa febre de ficção científica com Star Wars, com Guerra dos Mundos. Inclusive, se você reparar, um dos alienzinhos ali do Space Invaders, aquele é que parece um, um polvo, assim, né? Com os tentáculos, ele lembra bastante. É o que a gente vê de divulgação do Guerra dos Mundos, né? Que aquele alien com um monte de tentáculos longos, assim. Eu acho que é uma inspiração bem direta.
4: Você sabe que os bichinhos do Space Invaders são animais marinhos, né? Uhum.
0: Quê? Vi, eu já vi isso em algum lugar, cara, mas eu nunca consegui fazer essa associação, assim.
1: Não, cara. É, é um, assim, povo, é um é... Povo, uma lula
0: e
4: um caranguejo. Sim, é. o cara... Space
0: é. E então, mas é questão porque... animais, animais marinhos Vindos do espaço Agora eu vou falar uma coisa pra vocês é, Se vocês
3: assistirem esses documentários é, da Discovery e tal sobre fundo do mar Muitas pessoas nesses, nesses documentários Fazem observação é, Se você pega, pegar Esse animal aqui e apresentar para uma pessoa que Sei lá é, Distante de, da, da cultura desses animais E falar isso é um alienígena A pessoa pode acreditar, cara, o povo parece alienígena Hum. O tamanho da cabeça daquilo.
0: E pega, pega, por exemplo, a série Darius também. Ela é toda construída com base em animais marinhos. Né? Os inimigos são peixes, são lagostas uhum. e tal. Mas a temática é espacial, né? Então, quer dizer... É, é, inclusive, quando eu vi da vez... Quando eu li essa situação de que no Space Invaders eram animais marinhos. Que eu fiquei meio assim. Porque, na verdade, a minha leitura não era aquela leitura. né Então a gente se sente confrontado. É, no mesmo texto eles comentavam essa questão do Darius. É faz muito tempo que eu li isso, eu até procurei pra soltar como referência aqui, mas não encontrei mais, né? Nesses blogs obscuros e tal. Mas eu acho que ficou no imaginário popular essa associação de, de animais marinhos como serem mais grotescos, porque são animais que a gente não tem tanto contato no dia a dia, né? Então é mais fácil meio que de você considerar ou alienígenalizar esses, <risos> esses bichos assim é... você
5: não tem uma você não tem conhecimento então você acaba é, de primeira estranhando é. aquilo de certa forma se tornando um inimigo que você tem que enfrentar
0: é e fora é. que na zona, na zona abissal tem um monte de bicho escroto né então esse cara falou ah meu é, né? pega não esses precisa... bichos aí já era não
4: precisa ir muito longe não cara é, japonês mora numa ilha eles é. vivem, hum. mercado de criatura marinha por todo lado. Isso é parte do de é. inventário deles. Tem tem pinturas e, 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 e ilustrações aí do século 16, 17 que tipo tem um samurai enfrentando um povo gigantesco. Eles estão esperando uma invasão de alienígena do mar.
5: Século <risos> 17, cara. Boa, boa. É, talvez isso realmente faz muito sentido. Só puseram no videogame, só, só isso.
0: É, e tem, e tem assim, tem o um conceito, a gente sempre fala de OVNI, mas tem o um conceito de né que é o objeto submarino não identificado, então talvez é, isso realmente seja uma questão de uma preocupação folclórica deles, isso assim, é uma suposição minha com base no que a gente está conversando, porque de Sim. fato eu não conheço profundamente os medos, os anseios, as questões folclóricas deles. Mas realmente faz muito sentido.
5: Não, eu ia mencionar justamente o, o Gradius, né? O Gradius tem muitos inimigos que são uma mistura de robô com bicho que tem tentáculo, e eles se movem meio que suavemente. É uma mistura, e realmente, essa questão do, do fundo do mar levantou uma, uma visão aqui minha que realmente é a maioria dos jogos que eu tenho é, a nostalgia, Grades Axelai. E, e eu
4: vejo assim que tem essa ligação com, com, esse, com esses bichos do fundo do mar. Cara, é, tem. É, Super Mario tem a fase do fundo do mar, cara. E tem um monte de bicho estranho lá. Mas uma, uma coisa que você. Uma coisa que você falou a respeito da influência tem um ponto aqui que é importante ler, é, é, é lembrar, que é o seguinte. Eu vi uma entrevista uma vez com um dos autores do Grades. E ele fala o seguinte, que Star Wars era a maior influência pra qualquer coisa naquela época. A gente está falando dos anos, dos anos 70 Qualquer coisa, cara Se você fizesse Basicamente assim Se você fizesse uma marca de biscoito Que tivesse a ver com Star Wars Ia vender pra caramba E mais é, Principalmente a série Grádios Eles se basearam mais numa, numa série de livros Chamada Lensman Que é de um autor chamado E.E. Doc Smith Ele fez uma Aliás, na verdade ele, ele, Essa série é tida como o, A influência para a criação do Star Wars que foi a primeira série de ficção científica classificada como Space Opera. E Gradius, o, os caras que criaram Gradius, eles eram, assim, fascinados nessa série. Inclusive, saiu um anime muito bacana, que chama Lensman também. Se vocês assistirem o um anime e fizerem uma comparação com os, o inimigo do Star Wars, do, desculpa, o inimigo do Gradius, que é o Imperador Bacterium lá, que é uma
1: forma de vida bizarra que vai tomando tudo,
4: é o, é o vilão do Lensman
1: E um shooter o Shutter como um TPS ou FPS, você geralmente está sempre atirando contra algum, algum grupo de inimigos. E o um Shimup, isso também acaba acontecendo. Então, pessoal, eu queria que vocês explicassem melhor para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que, como a gente identifica um Shimup.
4: Eu, eu iria na, pela seguinte linha: tá? é, Shimup é um jogo onde você está atirando em coisas e se desviando de tiros Certo. Aí você vai falar assim, ah, mas aí dá pra incluir um monte de coisa, tipo running gun, rail shooter, é, é, sei lá, é, 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 tem aí bullet hell, tem uma porção de outros subgêneros, mas aí são subgêneros, entendeu?
1: Uhum.
4: A grosso modo, você tá atirando e se desviando, e geralmente você morre com um tiro só, se você não morre com um tiro só, a coisa fica meio tabajara, mas né, tudo bem, dá pra levar também. Mas uhum. eu, eu, eu diria que é, que é por aí assim Independente de se o, o plano move Se tem Spro, se não tem Spro E qual é o ponto de vista E se é uma nave ou não Eu diria que o fundamental é isso
1: uhum. Basicamente é um personagem que você controla e De alguma forma E você tá sempre atirando contra inimigos E da mesma forma você tá recebendo uma saraivada de, de tiros E
4: você não pode ficar levando tiro Pra rebelia entendeu? <risos> uhum. é,
2: E como o nome é, é Shooting Up eles são só necessariamente os que sobem? No, aqueles que vão na, na horizontal também conta? Também?
1: Uh,
4: não, na verdade, shoot map é do inglês. É uma expressão que quer dizer, tipo, é, mate eles todos. Ah. Não, não tem a ver com um pra cima e pra cima pro alto, não.
2: Então, não é necessariamente, não precisa ter aquela visão de subindo.
5: Não, até porque a questão de visão, isso não, não define o show map é, é. Até com a tecnologia, isso evoluiu bastante. Hoje a gente tem jogos... 3D, que são shoam-ups e que tem multivisões
3: você... praticamente 360 Em relação a, ao controle na minha opinião, os shmups eles têm que se diferenciar em relação ao TPS e o FPS convencional você não pode ter o domínio do eixo Z, você não pode avançar para frente e avançar para trás é, por meio do, do, do controle no direcional digital ou na alavanca analógica, você pode até acelerar ou diminuir com o um botão mas você não pode interagir é, livremente no ambiente 3D assim, entendeu? Eu, hum. eu penso que ele obedece a esse tipo de regra. Você movimenta no eixo X, na subindo e descendo, no eixo Y, que, é, que se não me engano é para direita e para esquerda, mas você não pode ir para trás e para frente como você iria
0: no TPS ou no FPS normal. Isso, eu concordo. Eu acho que essa decisão de design ela é feita para que na verdade você sempre tenha a sensação de que você está sendo oprimido ali pelo, pelas ferramentas de design que os desenvolvedores pensaram né? então assim, o estágio ele sempre está em movimento, né? sem a, a tela está rolando e isso causa no jogador uma sensação de urgência uma sensação de que ele precisa tomar ações imediatas que são justamente essas ações de atirar nos inimigos corretos e de desviar dos projéteis ou de outras coisas que são lançadas contra ele e que ofereçam um, um risco imediato né, dele perder ali a vida dele, o crédito, enfim, que é o, é o, é o que já foi comentado aqui de, de ter a morte instantânea como um elemento dessa urgência também, desse perigo, né? Porque se você não tiver a sensação de que você está sendo oprimido, de que você não tá. de que você é, tá fazendo parte de alguma coisa importante e que te dá uma sensação de urgência. Eu acho que você perde muito do que esse gênero causa nas pessoas, né? Que é ele esse. Tira,
4: tira a adrenalina, Isso, da coisa, né? Isso, é
0: esse frisson todo, assim, essa adrenalina, perfeito. Porque é, esse gênero, ele é também sobre você é, colocar uma pontuação no scoreboard, também uhum. sobre ranking, sobre demonstração de habilidades, mas o... mais do que o resultado dessa demonstração de habilidade. Você tem também, pelo menos na minha visão, a adrenalina do momento em que você tá jogando ali, sabe? Eu acho que essa é talvez a característica mais é, específica desse gênero. Esse é. sentimento de urgência e essa adrenalina que ele precisa fazer você sentir. Eu, eu,
4: eu conheço uma galera que... É, a, gente, a gente tem um grupo que a gente debate isso que eu não vou achar que eu sou esquisito, porque eu vou falar isso, mas é, é, é um assunto recorrente que a gente discute e que é interessante. Tem gente que considera que o Chateau é uma espécie de meditação. Nossa,
1: meditação? meditação?
4: É. Sou só vivo. Que legal
0: isso. Compreensível, legal. compreensível. Porque vou você, aquilo,
4: isso. aquilo te arranca de tal maneira da sua, do, do, da sua realidade para te enfiar num mundo onde se você levar um tiro você morre, Sim. E quando você joga 5, 10 minutos, cara você faz uma higiene mental e você volta bom com a vida.
0: Sim. E, e, e outra coisa, é e outra coisa esse é um dos gêneros que, pelo menos quando eu tô jogando, eu mais sinto que quando eu tô totalmente imerso, eu consigo abstrair do restante, é como se tivesse ali um... É difícil dizer, mas é quase como uma fusão ali, sabe? Você fica com os seus instintos e com é, os seus reflexos, e totalmente não só imersos assim, mas gera, eu não estou encontrando a palavra correta aqui, é, mas é gera... Um, é, um
4: estado, é um estado de consciência alterada,
0: de fato. É, é, você fica num outro plano assim, que você de fato age com muita naturalidade ali dentro daquelas regras, daquelas estruturas de design que são feitas para oprimir, e é por isso que você vê tanta gente, quem se dedica... Né, jogando tão bem, assim, porque por mais que num primeiro momento não seja um gênero, vai soar elitista, mas não é, só que assim, por mais que em determinado momento não seja um gênero pra todo mundo, no sentido que muitas pessoas não conseguem entender e lidar com aquelas dinâmicas de dificuldade, a partir do momento que as pessoas rompem essa barreira, elas ficam totalmente vidradas, assim, elas ficam adictas naquela situação, e, e assim, é por isso que você vê tanta gente Tão habilidosa né? É, depois de um tempo
4: E é por isso que o fã de shimup é tão chato Sim. Ele se apega nessa coisa É sério, não, tô falando todo mundo, óbvio Mas assim, existe uma boa roupa, Existe uma galera que pra eles podia existir assim Shimups e outros é, que, entendeu? É. E esses caras E esses caras são os mesmos caras que reclamam De falar jogo de navinha Que é. reclamam de falar que run and gun é, mas, Eu acho uma bobagem, mas enfim Mas é justamente por causa disso Eles sentem uma, uma, um uma apropriação da coisa, por ser um jogo que produz esse estado de, de consciência alterado, que você se apega de tal forma mecânica, que eles acham assim, não, isso não é igual o resto do videogame,
0: entendeu? Sim.
1: Eu acho que, eu acho que tem uma, uma questão no Shimup, que é a questão de você ter que prestar atenção a cada detalhe, a é, cada pequeno tiro, né? Porque normalmente os tiros são, uma, são pequenos círculos ou riscos na tela, então, e podem vir de qualquer lugar. Então, se você acaba tendo que prestar atenção em cada um desses elementos, vindo de encontro a, uma sua, a sua nave, que também não é um recurso gráfico muito grande em, em tela, né? Então você acaba tendo que prestar muita atenção para conseguir se dar bem dentro do jogo, né? Eu acho que também tem essa questão de dessa imersão dentro do jogo vem disso, né? Dessa, dessa quantidade de elementos e tudo contra você, né?
4: É, cara, você é feito de biscoito, cara. Se você encostar em alguma coisa, você morreu. Então...
1: <risos> <risos> Eu acho que tem um elemento
3: de design no Shmups, que eu acho que foi, na minha visão pelo menos, foi importado de Star Wars e aquilo é integrado à jogabilidade dele, como se... fazendo parte dela mesmo. Que são o fato dos tiros geralmente serem pré-determinados e, e, e meio que padronizados. E assim, geralmente os inimigos não atiram necessariamente em você, eles atiram no ambiente e aquilo forma um, um obstáculo para você desviar. E eu tracei um paralelo Na, na forma como os tiros acontecem nos maps Com os Stormtroopers do Star Wars Que eles erram um pouco de tiros Mas eles atiram <risos> no ambiente E você desvia como se estivesse ali eu falei Será é, que esse não é um elemento?
4: É, eu diria que a sua análise Tá quase 99% certa Se você não estiver jogando O jogo da tua plan ah. Os malditos dos, dos caras da tua plan Fazer o inimigo apontar em você
1: o que, que é a tua plan? A gente é uma de desenvolvedora, só pra eu entender. A Tua né? Plan é
4: uma desenvolvedora que morreu e deixou um legado maravilhoso. A Cave veio da tua plan. Ah, a Topin veio né? da tua plan. Foi. Os caras saíram da tua plan e foram para essas outras empresas. Tem gente da tua plan na Psyc, enfim, eles foram pra tudo que é lado. Os caras eram gênios, e eles criaram o shmup que o cara não atira a Esmo, que ele a faz pontaria em você. E são os mais desgraçados que tem. <risos>
1: Sempre que a gente pensa em Shimup, eu acho que a primeira visão que a gente tem na cabeça é uma nave andando em um plano 2D e atirando no cenário, né? Mas o Shimup não é só isso, né? A gente tem várias derivações do estilo Shimup, né? Esse que eu tô dando como exemplo seria o Scrolling Shooter, certo? Eles podem não se mover, né? Pode ser que eles fiquem shooter, eles
4: podem ser o Scrolling, pode ser tanto vertical ou horizontal e pode ser multidirecional, aí vai do, do gosto do desenvolvedor, mas assim a ideia clássica é algo fazendo scroll para cima ou pra direita
1: uhum.
3: ah, e, então assim, em relação à perspectiva, a gente pode falar que tem os, os shim-ups fixos aqueles que também se desenvolvem sobre trilhos, acho que não existe mais representante em relação aos tube shooters mas que eram é, jogos em que ofereciam um eixo de movimento em torno de uma borda de um tubo na tela, criando a ilusão que o jogador avançava na tela, e esses scrolls, né, que depois se derivam nessas várias categorias. Seria mais ou menos isso?
4: Sim. É, tem, assim, eu, eu, eu sou sempre meio tenho um pouco de receio de dizer que não tem mais um representante, porque, cara, vida e mestre a gente é surpreendido com umas coisas que você fala assim, pô, o o cara tirou isso, você vai ver e tinha um jogo assim já. Uhum, então, uhum. eu acho que é, é são, são subgêneros, são estilos que ficam ali meio dormentes, esperando e de repente eles voltam. Mas sim, eu tá
1: certo. Falando em, em estilo dormente, um que o Júlio acabou me apresentando quando ele estava em pesquisa para montar esse, esse material foi justamente o Tube Shooters, né? Que é o jogo é, uhum. preso dentro de um de uma grade, vamos dizer assim, né? Ele fica rodando em volta da tela. A atingir os inimigos viu? e tem alguns que são simplesmente fantásticos, assim, visualmente falando você olha para eles e fala assim, nossa que coisa maluca você não entende o que está acontecendo mas até você conseguir prestar atenção nos elementos, aí você fala ah não, entendi o que está acontecendo né?
4: olha, eu me lembro de um de Playstation 1, que eu acho que talvez seja a última encarnação, que chama Internal Section que é sensacional, é a coisa mais linda do jogo, nem parece jogo do Playstation 1 depois fica aí a dica, quem quiser dar uma olhada aí no Youtube, e ele é muito bacana mas ele é, eu acho que talvez, o último Tube Shooter que saiu. Legal.
3: Agora, vocês acham que os Rail Shooters meio que suplata, suplantaram os Tube Shooters?
4: Eu, eu sou muito permissivo, muito é, 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 a favor de que, assim, cria aí, a gente joga, se for bom, foda-se, entendeu? Eu não tô muito uhum. preocupado uhum. com a classificação da coisa. Uhum.
2: Ele a... É uma evolução, talvez, tipo, ah, eles pegaram esse aqui, pô, e se a gente fizer com uma certa variação? Aí surge o um... Essas variações,
4: ah, né? Na verdade, o que acontece no mercado são reverberações, né? Você consegue, você faz um, um... Acerta um produto, e esse produto reverbera outros produtos similares. Por exemplo, quando saiu Super Mario, quantos jogos parecidos com Super Mario que a galera copiou na caruda, assim, e saíram, né? Surgiram. Nem sempre eram bons. Alguns eles copiaram demais, e tem outros que eles só se inspiraram, né? Eu acredito que quando o cara fazia alguma coisa que ficava boa, seja um cut shooter ou um rail shooter ou o que seja, ele fazia e os outros falavam, opa, ali tem dinheiro. Pegava e começava a fazer a versão deles do, do, do jogo também. Uhum. E Só que isso é uma forma, o produto tem um ciclo de vida, né? Chega uma hora que ele, ninguém aguenta mais jogar aquilo, né? Então, um troço, por exemplo, quem imaginou que um dia Street Fighter ia virar um nicho também? Né? quem tava aí nos anos 90 sabe que, cara, era impossível você tentar jogar qualquer coisa no fliperama que não fosse o Street Fighter uma época, então, é, acho que sim, é, o produto tem o ciclo de vida dele, ele some, e acho que é uma tendência, cara, tem, tem... só que assim, se você for considerar que veio o shooter, o, o shooter que tem a câmera atrás do personagem, nunca parou de sair, sai até hoje, né, é, e se você imaginar, que se você puser um tubo ao redor de um rail shooter, ele vira um tube
1: shooter praticamente Verdade. Verdade.
4: às vezes eu tenho a impressão
5: que o tube shooter foi vítima da evolução tecnológica outras Sim, mecânicas foram também. se montando com o tempo Sim, que se tornaram também. mais atrativa você fazer
1: um Sim. Um rail, um fixed, você tem mais, você tem mais é, liberdade de jogo, né? Você acaba, Ou é... tu, você acaba preso, né? Você está preso em. Uhum.
0: Até, até uma liberdade criativa também, né? Uhum. Do desenvolvedor. Porque muitas vezes o cara colocou um tubão de papel higiênico lá porque o cara não tinha outra coisa para fazer, né? Se pô, não... eu não tenho como extrapolar esse cenário fora desse tubo, fora desse corredor aqui.
4: Então... É, a, a, a Sega foi quem popularizou basicamente os, os rail shooters, porque eles tinham aquela tecnologia do Super Scaling, uhum. né?
0: é. Que
4: fazia as coisas, os sprites faziam, explodiam, fazer um zoom na sua cara, né?
1: mas as placas de arcade, veio, no ele... caso?
4: Dessa... Sim. Sim. Era 16, 16 se eu não me engano. E eles, eles tinham as tecnologias do Super Scaling que foram eles que criaram, inclusive foi usado, a, a tecnologia foi criada para fazer o Ultra-Run para fazer os carros darem zoom, os caras começaram a criar em cima e fazer outros jogos. Mas, com o passar do tempo, aquilo ficou feio e o cara enterrou, então.
5: Foi uma evolução tecnológica que surgiu. Outros Foi. jogos, o 3D principalmente é, tornou obsoleto essa tecnologia. Eram boas a época, mas a solução Sim, um, é. futura 3D tava vindo com tudo. Ainda mais na época e... que tava
4: inaugurando a era 32 bits. E tem gente usando o Super Skating até hoje, fazendo coisa bacana, viu?
3: Em relação aos shmups de rolagem lateral, eles podem ser dividi divididos nos vertical scrolling, horizontal scrolling e o multidirecional scrolling. Eu acho que a gente já falou do vertical e do horizontal, como a gente melhor qualifica o multidirecional?
4: O multidirecional, na verdade, uh, existem dois, dois estilos. Tá? É... Um é o multidirecional que ele simplesmente mescla a rolagem vertical com a horizontal, por exemplo que nem o Salamander, ele, ele começa horizontal, ou accelei, ele começa horizontal, vira vertical e por aí vai, e existe um multidirecional que ele simplesmente permite que você vá para qualquer uma das oito direções né? por exemplo, a primeira fase do Thunder Force 2, por exemplo permite fazer isso, ou tem um outro recente que é bem bom também, chama isso é o então, como eu sempre bato na tecla de que essa, a
5: tecnologia evoluiu a um ponto que, pro em up, deu uma ramificação para vários outros estilos que, que, que geram essa confusão na gente. Uh, Run and Sim. Gun, por exemplo, começou a vir conforme a evolução. Os, os personagens ou as navezinhas começaram a ganhar é, funções, mecânicas novas que você parava Opa,
0: peraí, isso aqui é de fato uma coisa? Ou evolui para isso? É, no, no caso do Run and Gun, eu acho que a coisa já começou separada, assim. Eu, eu não, não vejo como uma ramificação, por exemplo. Ah, você tinha os jogos de navinha lá, espacial e tudo, e você tinha o Contra no Nintendinho, outros jogos também no arcade, assim. É, Ikari e tal, essas coisas eu não só pela temática, mas pela liberdade, pela maneira com que você interagia com o cenário, né? é, a maneira com que aquele design te preparava ou te trazia para o jogo. eu acho que é, é bastante diferente, assim, é bastante claro para mim. tanto que a gente estava falando dessa adrenalina, a gente estava falando da
4: é, não, eu, eu concordo contigo. eu acho que o que aconteceu foi assim. Uh, quando a gente tinha na época os, os primeiros Running Gun eles realmente não eram criados para ser um, um jogo de navinha. O cara, como os recursos que a gente tinha para contar uma história eram muito limitados, o cara criava um bonequinho ali, um soldado, que nem você falou, contra. Ele não estava realmente pensando em fazer um shot up né? Ele estava fazendo um jogo de soldadinho ali, que nem nome tinha. Ninguém falava uhum. Ornindan <risos> na época. Uhum. Mas uh, o que acontece é que existe um, um, uma aproximação desses dois gêneros. Eu falei isso, inclusive, num vídeo. Que é na habilidade que você tem para jogar eles. É, é praticamente o mesmo conjunto de habilidades que você tem para jogar o Running Gun, é para jogar um Shotgun. Ele é. muda um pouco a mecânica, mas a, a, a aproximação é aí. Porque, tirando isso, realmente eles são subgêneros bem separados.
3: E tem uma suposta subcategoria aí de shmups que são os chamados bullet hells, né? Que acho que são jogos feitos para que para ninguém passar da primeira fase. <risos>
4: então, bullet hell é o que aconteceu. Foi ele? ele é uma evolução natural do é assim? Na verdade, é... a gente usa dois termos para categorizar, tá? Os shootemups clássicos, a gente chama de metódicos, e os bullet hell são os bullet hell. Existe uma gran... uma clara diferença que é a densidade de bala na tela. Quantidade de bala na tela que, que você tem que se desviar. O Bullet Hell não existia antigamente, não é porque não, ninguém teve a ideia de fazer, lógico que tinha, os caras queriam mais, né? O arcade, o cara que arrancar a ficha do, do jogador, né? Mas o, eles não tinham tecnologia. Os processadores das placas de arcade dos videogames não conseguiam, portanto, é, tiro na tela. Então não existia um jogo tão frenético assim porque não tinha um chip para empurrar ele, entendeu? Isso começou a surgir ah, mais
5: na, nas placas do Neogel, AES, MVS,
4: não, porque elas
5: poderiam, ah, tecnicamente falando, elas, elas eram famosas na época pelo número de elementos na tela que podiam ter, né?
4: Era, mas não, não foi no Neogel que isso se, se popularizou, não. Na verdade, é, existe um jogo que é novamente eu tô a tua fã, vou falar dele novamente aqui, que é o Batsubun. Existe um elo perdido aí, que são dois jogos, Batsugun e Dodonpachi. É, Batsugun é tido como o primeiro proto-Bullet é, Hell, ou seja, onde a ideia do Bullet Hell surgiu. E Dodonpachi foi um jogo que, aonde eles consolidaram essa ideia e fizeram o um negócio dar certo. É, o o Batsugun saiu para arcade e Sega Saturn. E eu espero muito, eu torço muito para que saia para a Switch em breve, porque tem tudo a ver. E um Patch saiu pra Playstation Arcade e Sega Saturn. E daí pra frente foi só ladeira abaixo, cara. cada vez mais bala na tela.
2: Enquanto ficavam mais poderosos os arcades, os consoles, dá pra botando mais balas e mais balas.
4: Sim, e... sim. É. Aí o que que aconteceu? Só que sabe que tem uma característica interessante do Bullet Hell que quase ninguém comenta? O Bullet Hell, ele não dá mais bala só pro inimigo. Ele dá pra você também.
1: Uhum. É um, é um conjunto de, de, de tiros de, de todos os lados, né? Você também vira um
4: chapariz. Então, quando o cara vem falar para mim... Ah, Bullet Hell é difícil. Eu falo, difícil nada. Você atira tanto quanto o inimigo, você que é ruim.
3: Felipe, a, a, já que a gente já tá entrando aqui na categoria dos Bullet Hells... É, eu acabei de assistir um vídeo seu no canal quando você deu algumas dicas para as pessoas jogarem bem os Shmups. E uma das que você falou que eu achei, caramba, isso realmente tem muita importância, é olhe para sua nave e preste atenção na Hitbox, né? A Hitbox sempre é menor do que o tamanho da nave.
4: É, esse, esse vídeo, cara, eu levei meses para escrever o roteiro dele, porque eu realmente queria escrever coisas relevantes, então eu recomendo que se você tem interesse para o dá uma olhada nele, porque tem umas dicas bem legais ali. E isso da hitbox eu levei anos pra entender. Porque eu via eu falava assim, por que, que tem jogo que eu vou muito melhor e jogo que eu morro pra caramba? E um dia eu percebi assim, pô, mas o tiro não tá me matando. Entendeu? Tipo, o tiro, o tiro passa num lugar da minha nave que ele não me mata. E tem. Ah, é, não, ele, não, ele passa em cima da minha nave. Uma vez eu dei pause, que eu fui, sei lá, no banheiro, buscar uma aula, não sei, eu dei pause e voltei e falei assim, caramba, tem um tiro em cima da minha nave e eu não morri. E aí eu soltei o pause e comecei a fazer atenção, não é a sua nave inteira que te mata.
5: Entendeu? um jogo que a gente vai falar mais à frente que ele recarrega uma barra justamente pelo tiro arranhar na sua nave
0: uhum. tem nos jogos mais novos né muitos jogos mais novos a Hitbox ela já fica visível isso. que é uma bolinha né dentro da sua Sim. nave eu e eu aí fico você muito sabe feliz que, que né, isso acontece é, é, é então falou, ó, a minha nave na verdade não é aquele desenho A minha nave é uma bolinha né então a pessoa desenvolvendo isso, mas claro, não são todos os jogos, então precisa meio que treinar quando não tem esse recurso, para você tentar entender os limites ali.
3: Galera, no dia 4 de julho de 2019, a Eurogamer publicou uma matéria intitulada O Switch pode ser o melhor console para shmups desde o Sega Saturn. E no, nesse texto, o jornalista Martin Robinson diz que os shmups ficam melhores no Switch pela possibilidade do modo Tatami. Em que a tela é virada em 90 graus Para reproduzir a fidelidade desses jogos No arcade Ele também faz uma lista consistente Mas bem resumida De exemplos de bons jogos nesse estilo Todo mundo aqui concorda com a Eurogamer Que a biblioteca de jogos desse estilo No Switch é tão boa Quanto o que o jornalista
1: argumenta? Oh, deixa eu adicionar Mais uma coisa aqui Todo mundo, Você comentou que o, no caso da matéria Comentou do Saturno, mas na minha cabeça, o Dreamcast é um expoente desse tipo, desse estilo de jogo.
4: Não, não tanto quanto Saturn. Não. Não, o Dreamcast, veja bem, não, veja bem. O Dreamcast é sensacional. O Sega Saturn é monstro. É outra
0: pegada. É outra é pegada. Monstro,
4: é. monstro. Ele dá uma volta no Dreamcast, mas o Dreamcast também não é fraco, não.
0: É. É que o Dreamcast é bom. O Dreamcast é bom porque muita coisa chegou no ocidente. E a gente teve contato com, com esses jogos, tudo, com Gigawing, com essas coisas, com Ikaruga, com coisas que não ficaram restritas. A questão é que o Saturno, cara, de, de Shimup japonês, meu Deus, é, uma, é um tsunami, cara, é, um, é avassalador assim.
4: O que acontece é o seguinte: a Sega sempre deu mais suporte pra produção de Shimup, sempre. Tá? A Nintendo, a gente tem que, a gente com vice, desculpa, eu não quero ofender ninguém, eu sei que vocês são todos fãs da Nintendo, mas assim. Por muito tempo, ela não foi o primeiro referencial para você jogar Shmuck. Tem Shmucks ótimos no Super Nintendo, no, no próprio Nintendinho tem umas monstruosidades, umas coisas que são praticamente réplicas de arcade nele. Só que assim, do Nintendo 64 em diante, ficou uma coisa meio perdida, né? E no Switch é que a coisa se consolidou novamente como um grande expoente. A Sega sempre deu muito apoio para Shmuck, porque a Sega sempre pegou muito desenvolvedor pequeno como a Nintendo sempre foi uma empresa mais forte e sempre teve um, um, um nome a zelar e um, um contrato a, 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 a se proteger ali com o desenvolvedor ela sempre atraiu nomes maiores e com o passar do tempo, um monte de desenvolvedor pequeno procurava a se batia na porta da Sega para fazer jogo e o desenvolvedor pequeno faz o quê? que? porque é mais fácil fazer porque você não precisa de artistas tão, não precisa de nada tão realista e porque dava dinheiro na época que era uma coisa fácil e rentável o SEGA Saturn foi o primeiro videogame da SEGA que vendeu direito no Japão. Porque o Mega Drive tomou porrada Super Nintendo até dizer chega. O Master System eu não vou nem pôr na conta. O Saturn foi o primeiro que vendeu bem lá. Só que o, o, o SEGA Saturn ele entrou em fim de vida muito rápido, porque ele teve que dar espaço pro Dreamcast. Quando a SEGA começou a notar que o, a vida do Saturn ia acabar, ela literalmente deu apoio pra todo mundo que queria fazer um Shuman. Então um Legal. monte de gente caiu pra dentro e começou a fazer para pro Sega Saturn. Que eram tudo cara pequeno e que tinha uma chance de ter uma projeção pra talvez depois sobrar alguma coisa pra entrar no Dreamcast. Uhum. Foi uma, foi uma corrida, foi uma loucura. E um monte de gente que tava. Que tem empresa, cara, que tem um jogo, e esse um jogo é um Shimano e saiu pra Saturn.
3: Agora, assim, e, e como é que é o Switch em comparação. Como está sendo o Switch, assim, em comparação ao Saturn e outras plataformas?
4: O que aconteceu foi o seguinte, tá? É, a Nintendo se deu muito mal com o Wii U. Verdade seja dita, o Wii U foi quase que um tiro no. Foi um, não, foi um puta tiro no pé. Claro eles vieram, vieram numa história maravilhosa Ganhando rios de dinheiro com o Wii E no Wii U eles, porra, quase, quase foram penhasco abaixo Quando eles tomaram essa lição de humildade eles, isso aconteceu algumas vezes Eles falaram, não, a gente precisa de um hardware fácil de desenvolver Um hardware flexível, um hardware amigável E que tenha principalmente penetração no mercado japonês Eles fizeram a mesma coisa que a SEGA fez Eles abriram as portas para desenvolvedor pequeno que pequeno faz o quê?
5: Não sei se eu estou enganado, mas muitos cursos né, de programação para jogos né, tem como base o ensinamento de fazer um né? Eu vejo muitos, muitos tutoriais Sim. de
4: como fazer esse showmap. Exato. Mas é justamente por causa da, da facilidade técnica de você não ter que se preocupar com animação, com física, com... É, realismo. Basicamente, um
1: você se preocupa com o eixo e, e, e pequenos Sim. elementos, vamos dizer assim, de, de gráficos, né?
4: Sim, você vai, é. vai botar coisas se mexendo na tela, umas você vai destruir, outras você vai se desviar, e tem você que se tomar uma porrada morre, acabou. Talvez o
5: Shumup se tornou uma categoria de nicho justamente para essa parte tecnológica ser fácil para programadores que estavam começando, hoje em dia que estão começando. Porque antigamente, um jogo, um show bom, ele teria que rodar numa placa que aguentasse todos aqueles elementos na tela, tinha que ter um, uma certa, um tempo de, de criação dele, não, não era um processo tão simples como eu vejo que hoje em dia possa ser. Tal, tal, talvez isso tornou ele um pouco de
4: nicho, que que era antigamente? Olha, eu diria que foi uma questão de mercado, tá? O mercado mudou, a tecnologia mudou e o gosto do jogador mudou, né? a gente tem ondas de, de produtos que tomaram o mercado. Por exemplo, a gente tem a onda do Street Fighter e do, do King of Fighters, a gente tem a onda do, do Counter-Strike, a gente tem a onda do é, Dark Souls, a gente tem a onda do... Né? Passou a onda do Xotemoto uma época, e realmente a galera, tinha, a galera tinha muita coisa, eles tinham muito hardware para fazer um jogo que é extremamente simples. E se você pensar pegar o período entre o PlayStation 2 e o PlayStation 3, tem muito pouco chumante no mercado. O PlayStation 3 tem um pouco
0: mais, né? O PlayStation 3 é horrível. O Shmup, assim como os jogos de luta antigamente, eles ofereciam experiências que eram é, mais pobres narrativamente se comparados Sim. com o que a gente tem hoje em dia. E o que acontece? Essa evolução do mercado ela trouxe uma experiência narrativa que esses, esses gêneros não conseguiram entregar. Tanto que os jogos uhum. de luta hoje em dia estão correndo atrás disso, com esses modos de história, que nem a Netherrealm coloca nos jogos dela, com Mortal Kombat, com uhum. o Injustice, e aí o Soul Calibur, Tekken, tá todo mundo correndo atrás pra ter um modo história que entregue pra alguém alguma coisa que seja mais próxima da experiência narrativa é, hollywoodiana, assim. É, o próprio
5: Cinemora Mora do, do sim, 51 ele sim. é uma... parece que uma experiência narrativa até você começar o jogo. Sim,
0: sim. E sim, sim Só que o que acontece? Como gênero, né, não como exceção, mas como regra, o gênero ele não se adaptou a isso. Ele não soube é, trabalhar isso ao longo do tempo. Tanto que um dos jogos que eu coloquei aqui, quando a gente estava montando essa pauta e tal, foi o Aces of Luftwaffe que é, acho... Incrível o jogo, ele tem uma historinha legal Tem personagens interessantes E ele me ganhou Porque ele é um jogo de navinha Que tem história, é, tem, tem personagens Tem uma construção, narrativa Cara,
3: eu, eu, preciso fazer, eu preciso fazer um comentário em relação a isso é, Minha opinião Como jogador de Shmup Eu desprezo todos esses jogos que tentam inserir Narrativas tradicionais dentro da estrutura do Shmup Shmup pra mim é um jogo pra você pegar um jogo que respeita o seu tempo, você pega, você começa a jogar e você entra nesse estado de abstração que a gente falou no início. Isso. Quando esse, quando um jogo nesse estilo começa a intercalar com narrativa é tradicional, dessa forma que a, a, a indústria dos jogos começou a copiar de Hollywood, para mim, eu fecho o jogo e não jogo mais. Inclusive esse que você vai <risos> é sugerir aí, para mim, é um, eu não gosto desse jogo, assim como eu não gosto do jogo do Suda 51. Na minha opinião, a narrativa dos Shmups, elas devem contar história de forma não tradicional, como Dark Souls conta, como Zelda Breath of the Wild conta, como Metroid Prime conta, por meio de lore, por meio de narrativa ambiental, uhum. colocando histórias no cenário e permitindo que, enquanto você tem um momento de, res de, de você respirar enquanto você está desviando os tiros você observe o cenário, que o cenário sirva como uma plataforma de lançamento para sua imaginação, e que lá você comece a desenvolver a sua própria história, aí você vai pegando o manual do jogo, pesquisando na internet quais são as teorias, o que existe por trás daquilo e na época do, do Nintendinho, a gente teve assim, é, é, vários shmups e, por exemplo, AirType que foi influenciado por alien, uhum. que tem o, 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 a sua própria nave tem um embrião do do alienígena que você quer derrotar, é certo? Assim, na minha opinião, essa é a narrativa. Assim, é, existe um, um problema de popularidade dos shimpops? Existe. A falta de narrativa é um problema? Na minha opinião, é um falso problema. Eu acho que tem outra outra coisa que deveria deveriam entender para poder de repente o, o gênero renascer.
1: Eu acho que o que acontece com o Shimab também é que ocorreu o afastamento das, dos grandes players desse gênero, né? Você não tem mais uma Konami produzindo vários jogos desse estilo, você não tem uma SNK produzindo jogos novos desse estilo, é, você tem é, estúdios menores e pequenos que não tem um poder de marketing, não tem um, um poder para chegar nos jogadores muito grande, né? Até mesmo o um Star Fox que é da Nintendo... Você também não tem uma, uma grande expressão ó, do, do próprio Star Fox, entendeu? Que é, acaba sendo um jogo de, ali de naves, né? É, a gente pode falar que é um é, tal. é um shooter
4: tradicional é, é,
1: Exato. Mas se, se, se a gente olha agora, o momento atual assim, você não vê esses players, essas grandes empresas, grandes nomes, criando jogos desse estilo. Então fica aquela retroalimentação, né? As empresas não investem são apenas é, empresas pequenas que acabam produzindo e esse jo esses jogos acabam ficam restritos a pessoas que vão atrás desses jogos. Né? Tem chance para esses jogos, porque são jogos divertidos, jogos bonitos e jogos que vão, com certeza, te entreter. A gente agora vai conhecer uma, uma seleção de 15 jogos para o Switch. Essa lista foi criada de forma colaborativa entre todo mundo que está participando hoje do, do cast, e ela foi ordenada seguindo a ordem do mais tranquilo de ser jogado até o mais difícil. Então, se, se você quer experimentar, talvez seja legal você ficar bastante atento às primeiras opções que a gente vai dar agora, e conforme você vai ganhando experiência nesse estilo, você vai jogando os, os demais. Tá? Então, na posição 15, a gente tem o Shimab Collection, eu sou eu sou um pouco suspeito
5: pra falar dele Porque o jogo principal que ele oferece Ele tem uma... É, Satasius né? Satasius Next é, Ele faz uma referência muito direta com Gradius Então, já que eu sou fanzaço de Gradius eu, eu Já me pegou Satanás de cara Satanásis é aí.
4: sensacional, adoro esse jogo Bom pra
5: caramba <risos> Satanás. <risos> Satanás. e E uma curiosidade desse jogo Que eu esqueci de comentar
4: ele saiu pro Wii U. Sim, não, tem, tem, alguns, tem alguns jogos. O Wii U teve algumas, uh, alguns teamups, mas é, infelizmente ele. Acho que eles chegaram meio tardiamente, né?
1: São três jogos em um, né? Ele tem o preço é, de 15 dólares né, na Z-Shop.
4: Olha, eu tô vendo o gameplay,
2: parece que é um jogo até que é. ser. Assim. Até que mais tranquilo, eu acho que eu conseguiria jogar sem morrer.
4: Muitas mas, vezes, é, essa, esse pacote <risos> é bom mesmo. Esse pacote é bem legal. Eu, eu cheguei a jogar os três jogos, mas o que eu mais gosto é o side-scroller dele, que eu esqueci o nome agora também. Vocês vão me desculpar, deixa eu olhar. É o. Peraí, que eu já vou. Armaged Seven. É o que eu achei Isso, mais exatamente. legal, porque eu gosto pra caramba da série Lainos e ele tem algumas, alguns elementos
1: gráficos que lembram essa série. <risos> Na posição 14, a gente tem o Zero Gunner 2.
0: Ele é um jogo que eu conheci na época do Dreamcast, ali no comecinho dos anos 2000. É, ele se enquadra naquela categoria multidirecional que a gente comentou nele. Né? Tem é, escolhas de design que são bastante variáveis a cada estágio, tudo. E ele é um jogo que ele envelheceu muito bem. Eu não gosto muito de usar esse termo, de falar isso, assim, que um jogo envelheceu bem ou mal, mas só para que fique fácil, assim para que as pessoas entendam. Ele tem gráficos... É, em 3D, né? embora a jogabilidade dele seja em duas dimensões, mas são gráficos 2D que eles continuam bonitos assim, continuam interessantes, e é uma grande experiência, eu acho que é um ótimo jogo de introdução, caso a pessoa ela queira adentrar o mundo desse gênero, porque ele tem um visual legal, um visual que, como eu disse, por ele ser 3D, ele não espanta algumas pessoas que têm preconceito com jogo velho, assim vamos uhum. dizer, né? jogo mais é, pichelado e etc. E ele é muito gostoso de jogar, ele tem um bom equilíbrio entre tiros na tela, assim, ele não é, aquele, não é um jogo que vai te exigir um reflexo sobre-humano, mas ele também vai te deixar ocupado em determinados momentos, te dando uma boa sensação de desafio.
5: Acho que é legal dele que tem nesse jogo que ele tem uma função que você trava a sua mira, né? E você fica girando em torno dessa mira que
0: você travou não é isso Sim, sim, bem lembrado.
4: Tem bem uma lembrado. história interessante sobre o Zero Gunner 2. Uh, você sabe por que, que os caras da Psycho tiveram que refazer esse jogo do ele Zero? código ele eles perderam, perderam o código code, é. fonte, cara. Eles perderam <risos> o código fonte do jogo e eles tiveram que, quando eles refizeram o jogo pro Switch, esse jogo já tá em 16x9, o original é 4x3. Uhum. Ah, é.
1: Legal. Então ah. ele
4: é a versão realmente definitiva do jogo pra você jogar uma TV grande, uma TV widescreen.
1: Na posição 13, a gente tem Grid.
4: Então, essa, essa sugestão foi minha porque eu fiquei apaixonado por esse jogo, cara. É, em uma... Em poucas palavras, ele seria uma, um filhote de Space Harrier <risos> com um cyberpunk 2077. Que louco é isso aí, Eu tô vendo o gameplay. <risos> ele é basicamente, você tá invadindo uma... Ele é um jogo que você joga como hacker, tá invadindo o computador e você tem que destruir os firewalls para chegar no, no, no vilão. E, cara, a trilha sonora é, é um synth pop dos anos 80 Sensacional assim Só a trilha desse jogo, se você odiar o jogo A trilha é impossível você não gostar dela E ele é todo feito para parecer um filme de Hacker dos anos 90 assim. e, e ele é um shmuck simples Não tem grandes desafios é, ele é um rei shooter Que também não tem, não é tão comum hoje em dia Mas ele é extremamente competente E assim, o valor de produção dele é sensacional Os caras puseram. fizeram Ele tem um monte de minigame um dentro do outro Tem um minigame que você tem que acertar nos códigos Pra derrubar o Firewall Você tem que tentar acertar a senha tipo, é bacana, E ele não legal. é caro não, é baratinho é, Eu tô olhando aqui e, Não, é... Troco de pinga, vale muito a pena é? O pacote de cueca é mais caro Pelo, Quando eu vejo o
3: gameplay desse jogo, eu penso Se você quer um jogo pra abstrair, pra meditar Eu acho que esse é o jogo
4: Cara, esse jogo Me fala se isso não parece é? aqueles clipes da MTV
1: Sim. Aquelas vinhetas da MTV
4: que os caras
2: estão. Tô só esperando aparecer ver... aqui a MTV
1: no final do vídeo. É, é. <risos> é bom também. parece o um encontro de tronco e Star Fox. É. é, é isso aí, é isso aí. E na posição 12, a
0: gente tem Blazing Star. Bom, então, Blazing Star ele é um clássico, né, retrô, um jogo originalmente do Neo Geo, que apareceu aí na biblioteca do Switch, ele foi feito e publicado pela SNK, e ele, dentro do gênero assim retrô, ele é um dos mais queridos assim, da época, ele é um jogo da metade dos anos 90, não lembro o ano de core aqui de quando ele saiu, mas da metade pro finalzinho ali. 98. Do... É, olha só, e é um dos títulos derradeiros dos sistemas da SNK, de quando ela ainda fazia consoles, e eu acho um jogo... Muito bonito, muito envolvente. Ele tem uma ótima trilha sonora, tem cenários competentes e eu achei ele bem difícil. Pelo menos eu achava na época. Faz um tempinho que eu não jogo, mas é uma dificuldade que, embora pra mim ela fosse, fosse acentuada na época, eu acho que ele tem, tem ajustes bem honestos. Assim, ele te empenha, né? Te te influencia a se empenhar, aliás, para poder superar ali os obstáculos, eu acho um jogo excelente, acima de tudo, um jogo equilibrado, eu terminei ele na época, gostei muito, e uma das melhores adições que o Switch ganhou na biblioteca dele, se considerar jogos retrô, jogos da SNK.
5: Eu acho ele um jogo lindo, ele utilizou muito bem, bem o final da, da placa, eu tenho que confessar, que eu tenho um
3: tesão meio, meio instintivo com gráficos pré-renderizados acho que eu peguei a época do Donkey Kong Country então eu vejo o Blazing Style eu sei, eu sei que isso é polêmico, não é todo mundo que gosta desse tipo de gráfico, principalmente porque eventualmente não fica muito bom em TVs modernas,
0: mas eu acho maravilhoso é não, esse, jogo, esse jogo ele é uma obra-prima, cara eu fico muito feliz que as pessoas tenham a oportunidade de jogar esses jogos hoje em dia, porque Ficou numa plataforma que não foi muito bem difundida Porque era extremamente cara E a gente já tá falando de um jogo que é de nicho Numa plataforma que era de nicho também Então, por mim, não jogava Blazing Star E olha, até tem muito up dedos. bom no né,
4: Neo Geo, viu? Galera, galera, galera lembra de Neo né, Geo Fala, é, ah, é é Samurai
1: Shodown, nada Tem um
4: monte
1: de team up bom Na posição 11, a gente tem o Strau então, é,
4: eu sugeri esse jogo porque, em primeiro lugar, eu sou um grande fã desse jogo em específico de uma ideia que ele teve de customizar a sua nave. Quando você vai jogar Strauss, assim como o Diablo, você monta a sua build <risos> antes de começar a jogar. Então, você pode, é, você pode ficar trocando a... a, a... Você começa com, acho que, três ou quatro armas que são fixas. E você, só que você tem várias opções para você colocar em cada slot. Então, você pode ficar montando e brincando de trocar a build cada vez que você vai jogar e tentar ver como é que seu progresso vai e que faz você se leva melhor. É, a minha sugestão desse jogo para Switch foi pelo seguinte, ele não é emulado direito. Os emuladores, mesmo o Mami, os emuladores mais novos, muitos dão pau em algumas fases, alguns sprites aparecem zoados e tal, e a única emulação fiel que está assim eficaz funcionando direitinho é a do Switch, que saiu nessa série aqui de arcade também. O é, não é tão difícil, mas se você dormir no ponto, você morre. Então ele começa a pegar um pouco ali. Na... Começa a te, já não te dá tanta paz assim, mas é um jogo tranquilo para quem já tem alguma habilidade. Se você não tem alguma, você adquira. Tem até nave
5: vindo por trás, é. né? acho que é.
4: Tem, tem. E eu
5: tava vendo aqui que os tiros é, são pequenos em alguns casos.
1: Bem Não, pequenos, então, assim, e que que pra que você acontece? desviar
5: assim, pra você enxergar é, realmente tem que ficar bem atento.
4: Por que que acontece? Quando o desenvolvedor criou esse jogo, eles ele tiveram que criar uma fase que desse dificuldade pra qualquer combinação de tiro que você pegasse. Então o jogo ele é, é ele complicadinho, cara. É legal <risos> <Ele> falar <risos> que ele é também ele, assim, o
1: foco, então... ele foi criado pros arcades, né? E o foco do arcade era sempre tirar a pessoa ali e gastar sim. mais uma ficha, né? Então tem... sim
4: e, e, e assim, nunca teve versão doméstica é. A primeira
0: versão doméstica
4: era o arquivo Arcaides
1: Praça Na é, 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 é. posição 10, a gente tem o Last Resort
0: Ah, esse é maravilhoso esse <risos> eu... Deixa eu falar dele, porque esse é meu eu bebezinho Eu gosto caramba, esse jogo também é bem legal <risos> Cara, é... adoro esse jogo é... Eu acho que ele tem... ele tem uma característica que me ganha muito e ele tem uma atmosfera que me agrada, que é aquela atmosfera sci-fi dos anos 90. Ele tem um design muito legal de cenários, assim, é, a pixel art dele é maravilhosa. Ele é o
4: Shimon do Akira, pô.
0: É, pode Nossa, crer, por causa do cenário é de como fundo. Parece? É, ele tem, tem, tem umas chupinhadas aí. A CNK, na época, é, era conhecida como uma empresa que copiava e colava muita coisa aí do mundão afora, né? E aí. É, tem essas referências todas. Mas ele tem uma atmosfera, sabe, de, de holofotes, de neon, de prédios, de, de daquele futuro decadente, assim, que me atrai demais. O jogo é muito gostoso de jogar. Ele já é um pouquinho mais difícil do que os que a gente falou aqui até agora. Eu joguei recentemente, <risos> de falar aqui que também não fui muito longe, não. <risos> o jogo Mas, maldito, maldito. é É, ele, ele é muito difícil. E ele tem... Influências do R-Type né? Porque você tem um, um módulo Que você acopla e desacopla Da nave e você precisa usar Suas estratégias de jogo mais ofensivas Ou defensivas, né? de acordo com o que cada player Gosta, mas ele é Sensacional, cara, ele não tem Muitos recursos de arma né? Ele não te dá muitos recursos Então o que você tem É a sua criatividade e o seu otimismo <risos> É só isso <risos>
1: Na posição 9 a gente tem o Aces of Luftwaffe? É isso? Isso é mais ou menos, pode ser. Luftwaffe?
0: <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá isso,
1: Luftwaffe. Tá eu, eu não sou conterrâneo é... dos meus conterrâneos.
0: É, bom, eu gosto bastante desse jogo, ele é um jogo novo. É... É, é, na verdade, uma sequência, né? o Aces of Luftwaffe o Squadron. É uma sequência do primeiro jogo, que só não tem esse, esse último Squadron no nome. É, eu gosto dele pela jogabilidade que foge um pouco do comum. Em vez de você controlar um personagem só, ou seja, um aviãozinho só, você controla os quatro de uma vez. E cada um deles tem uma, é, habilidades específicas e eles vão alternando conforme circunstâncias ali da história e do cenário. É, ele contraria um pouco as preferências aí do Júlio, que ele tem um pouco de narrativa e tem desenvolvimento de personagens e tal Mas eles utilizam essa narrativa para colocar questões que eu acho muito interessantes de gameplay Ele é o único shmup, por exemplo, que eu me lembro, assim, de cabeça Que tem uma fase que você precisa ir furtivo, no stealth, assim, senão as pessoas te descobrem e tal E aí se descobrirem você... É, em vez de ficar no stealth, é claro que você vai pro combate direto. Mas essa decisão, assim como outras decisões que eles têm ali ao longo das fases, eu acho muito interessantes porque elas derivam da questão narrativa, mas elas apresentam de fato um gameplay ali que varia, que é bastante circunstancial. E é um jogo muito bom, é um jogo... É que muito tem... bonitinho! Tem... É, ele tem duas campanhas, ele tem a campanha do que seriam os estadunidenses, e aí tem uma outra campanha do que seriam os alemães. É, eu ainda não terminei a segunda campanha, eu tô aqui pra terminar, primeiro eu tô fazendo alguns troféus, algumas coisas da, da primeira, mas eu tenho jogado ele bastante, Assim é muito bom, muito legal, e eu recomendo, cara. uma das recomendações mais honestas pra quem quer um shmup novo, assim, pra quem de repente quer pegar alguma coisa que... Se comunica mais com as questões de game design atuais, comunica mais com as novas gerações e que não seja, de fato, é, um jogo retrô, embora, claro, o gênero em si seja retrô.
3: Dá pra dizer que é um shimup pra quem gosta do jogo da do Nauri Dog do Kojima?
0: <risos> <risos> Olha, é, não porque ele não cai em erros tão banais quanto essas produtoras costumam que fazer. Gente, já mas... pensou um shimup
1: do Kojima? <risos> Tem...
3: <risos> Meu,
1: Deus. Meu Deus, é umas mecânicas é muito loucas. Não não não, não. Não, 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 não tem. Olha, não, é... tenta, não, não tenta matar o, o gênero.
4: Assim, não. Olha, é... deixa o Kojima matar isso, o Messi. É deixa, deixa ele ficar no quadrado. Eu. Ah, tá Olha. <risos> alguém, alguém falou. O, problema, o único problema do Kojima
0: que eu tenho é que assim, alguém falou pra é, ele é, que ele é, sabia escrever história. É, é foda. Olha, 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 Eu, mano. eu. Não,
3: Não, é, é, não, não, não. Não, Gente, não. Eu adoro não. isso, eu adoro isso.
0: Não não, não, não. Não considero console or não, mas eu acho que o Kojima ele é bastante infantil em muitos argumentos do texto dele. Ele precisa
1: urgente de um revisor. Urgente. <risos> Na oitava posição a gente tem o Blackbird então
4: esse é um jogo esse é um jogo safado vocês vão me desculpar é, é assim como que como que os caras conseguiram extrair uma uma tanta coisa de um jogo tão safado sabe porque assim, é uma empresa pequena os caras fizeram um jogo simples que ele, ele não passa de um ele é um clone do Fantasy Zone vamos falar a verdade só que ele é o Fantasy <risos> Zone feito pelo Tim Burton e, e cara que bem assim, a gente, a gente falando em narrativo hoje em dia, e, e a importância de uma história sem ter uma história, que eu sou super a favor, eu acho que quanto menos você abrir a boca pra contar uma história no jogo, melhor ele fica, a maior prova disso é of the Colossus é... o Blackbird vai por aí, ele conta a história com pequenas cutscenes, vinhas e o jogo é sensacional a direção de arte dos caras é nota 10, o jogo é simples você tem uma arma e você tem que matar pontos chaves da fase como, como se fosse um fantasy zone mesmo e um boss depois, só que assim, é tudo tão bem feito, tão bem amarrado e a música e a direção de arte é tão boa, que assim, é impossível você, aquele não te prender a atenção assim, sabe, é e ele também é um exclusivo do sul
5: eu achei ele muito bonito, de fato, ele tem uma mais... arte que assim, me lembrou assim, de longe, um pouco de cuphead por resgatar uns traços infantis, mas ao mesmo tempo uma, 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 um tom meio escuro também Achei bem eu achei
1: interessante. Que parecia... Eu abri pra ele e lembro de Sim. Hollow Knight. né? Hollow Knight mas, também é... foi uma menção. É, que Hollow até... Knight tem... Ele tem... é o jogo de tiro do, do Hollow Knight. Isso. Né? Esse que é a cara que ele tem.
4: Então, mas ele, é... mas ele é uma historinha de terror, cara. Quando você joga ele, você vai de
1: Então, Fica a dica aí pro pessoal conhecer também o Blackbird. Se,
4: tiv
1: se tiver barato ou não, compre, porque o jogo é barato. <música> posição 7 a gente tem o
5: Gradius 2. Isso pode deixar comigo, eu sou um grande fã de Gradius, mesmo descobrindo hoje, né, que o Gradius 5 foi feito pela Treasure, não foi feito pela Konami. Foi o Gradius que inaugurou a Konami Code, que muitos jogos depois vieram a, a colocar, né. É, se não me engano, até mesmo um episódio do Family Guy, né, o Família da Pesada, né, eles brincam com esse código. Essa versão de Gradius aqui, na verdade, é a versão de Arcade, né? Ela teve uma conversão pro, pro NES, que a parte até mesmo do, das bolas de... Os planetas de bola de fogo, né? No NES ficaram muito bem feitas, assim. É, lógico, não tá igual ao Arcade, mas... Ficaram muito bem feitas. O, o, o Gradius, assim, pra mim é uma
4: referência de, de Shumup. Porque foi com ele que eu comecei a jogar. Olha, o Gradius 2, cara, é, eu acho que, assim... O do NES em específico é uma coisa Cara. tão linda, porque ele tem voz. Sim. No Nintendinho, ele fala ele laser Ele fala speed up, não é isso? E você sabe que tem uma coisa engraçada nele, né? Que o Gradius 2 de Nintendinho ele foi lançado no Japão e no Brasil. Ih. Estados Unidos americano não Poxa, tem. Tá é, é. A gente foi privilegiado, ah, graças ao CCE, a gente <risos> teve Gradius 2. Mas, mas, é, Brasil, à frente do mercado. Mas, <risos> mas a, o... é, no caso do CCE, é pelo videogame da época do Flaming Clone dela, né? Sim, sim, mas, pô, a gente teve no Brasil, cara. Tipo, você imagina a minha alegria. De alguma forma, a gente e teve, o, né? O, o... Pô, a gente tava à frente dos gringos, cara. Poucas vezes na vida isso aconteceu. E ele é um jogo que, assim, ele... eu acho o Gradius 2, sinceramente, um dos melhores da série. Porque eles foram onde eles pegaram o Gradius 1 e acertaram tudo que tinha de probleminha, tudo que eles podiam melhorar, eles melhoraram, e assim, nossa, como acertaram. E o né? Gradius 2 é de 88, não é isso? Uhum. Sim, velho pra caramba, assim como eu. Eu é acho interessante que o, o 1
2: tá no, no Switch Online, né? Lá, tá lá no sistema. Então dá pra tipo meio que experimentar um pouco do 1 é, então... e depois ir pro 2.
4: A grande vantagem do, do Gradius 2 no Switch é que você pode rebobinar, né? Você pode dar, uma, você pode dar um rewind, um ah. save state nele, porque o jogo é difícil pra cacete. É. Ele demanda muito. Vale a demanda. pena
5: mencionar que a gente já entrou numa categoria de jogos que começam a ficar difíceis. A gente sai de uns jogos que são medianos, é. que a gente, de fato, falar desse gênero show up, e não falar de jogo difícil, a gente já, a partir do... Talvez do grádio já começa a ser um jogo difícil. Aqui já começa a gente aconselhar por mais que você queira um desafio, talvez tentar os anteriores para aí depois pular para um grádio da vida, porque aqui a coisa começa realmente a ficar mais complicada.
3: Não sei que já chega um veterano,
4: né? 2 vai lavar o chão com a sua cara
1: sem grandes dificuldades. Ele vai na posição 6, a gente tem o Paua Esse aqui eu achei um dos mais bonitos da, da, da lista da, que vocês mandaram. Esse é, eu achei maravilhoso. Eu
4: sou amigo do cara que desenvolveu esse jogo. Paua segundo o próprio desenvolvedor, ele é um Icaruga trifásico. eu hum, tri gostei. Ele é um Icaruga trifásico. Porque o Icaruga é bifásico. Ah. Ele é branco e preto. É. Paua é trifásico. É azul, laranja e verde.
2: Nossa, é muito bonito mesmo.
4: E... É, não, o jogo é bonito. O jogo é bonito e ele tem uma lógica interessante. Porque é assim: quando você uh, uh, você tem que encher a barra de especial. Para você encher a barra de especial, depende do tiro que você tá usando. Se você usar o tiro azul no inimigo azul, ele enche o azul. Se você usar o tiro azul no inimigo vermelho, ele enche a outra barra. Então, ele tem uma mecânica toda complexa que leva um tempinho para você entender. Mas, cara, o jogo é sensacional. Tipo, se você gosta de caruga, não tem como não. Não, não se sentir minimamente interessado por Pawarumi. É, ele eu tô vendo a questão de,
5: de. Cada botão tem uma cor que você vai atirar no inimigo, né?
4: Isso. Na verdade, você tem, a sua nave ela é um Transformer, né? Ela vira três coisas: ela vira uma pata de jaguar, uma cabeça de cobra e uma uhum. águia. Se eu não me engano. Conforme você aperta o botão, ela troca de forma. E essas três formas enchem três especiais. E cada tiro tem uma, uma, uma característica. Por exemplo, o vermelho, ele sai é, circular em volta da nave. O azul, se eu não me engano, ele sai para frente reto. E o é, verde. É, o ele azul sai parece um laser, de mim, né? Isso, ele vai reto. Um é. Isso. Só que quanto mais você usa um tiro, mais ele enche uma barra especial, só que se você acertar um inimigo de uma cor, ele enche uma, se você acertar um inimigo de outra cor, ele enche outra. Então, cara, pra dar um nó na sua cabeça é uma maravilha. Como Depois o Icaruga, entende, ele tem um é bônus caso
5: legal, você, assim. por exemplo, atire um inimigo vermelho com a arma vermelha é. ou o contrário, porque no Icaruga tem essa questão, né?
4: Sim. Então, quando você mata o inimigo da mesma cor, ele enche uma barra. Quando você mata o inimigo da cor é, contrária, ele enche mais rápido e dá mais conta. Hum. Mas isso
3: não faz ele parecer mais Radiante Silver Gun do que o Icaruga? Com essas três.
4: É. Também, só que muitas vezes, se você marketar o seu jogo falando que ele é um Radiante Silver Gun diferente, ninguém vai conhecer é. tipo é. a
3: gente não conhece ah, o jogo. Entendi. Legal, legal.
1: É
4: melhor colar no mais conhecido, <risos> é. né? Não. É, é. Afinal de contas,
1: os caras da Treasure estão vivendo há 10 anos de 20 anos de carga. <risos> e na posição 5, a gente tem o Rolling Gunner. Difícil pra caralho,
4: nossa. <risos> <risos> é, é, então, aqui você devem que, que começou, aqui, aqui já é. não tem, aqui já, já, a gente já tá no lugar onde a, a, o filho chora e é. a mãe não vê. É,
0: ó, tá eu vou já. falar a minha experiência com o jogo, ainda não terminei. É foda, é, é bonito, é divertido demais, é muito bom. Vocês é, podem pesquisar depois aí ver as imagens. Ele é lindo, assim, só que ainda não, não cheguei no final. Porque o negócio é difícil. Olha,
4: Ro Rolling Gunner, Rolling Gunner é, é, eu concordo. Ele é feito pra arrancar o é. teu couro, mas ele não arranca o teu couro com com assim com uma grosseria, não, não. Ele arranca o teu couro com é plástico porque... Assim, pra não nascer mais. Não, porque sabe? o jogo é maravilhoso. E maravilhoso. ele. E o, o, o jogo, ele foi... O Thunder ele é um... Pra, na minha opinião, ele é o melhor jogo de 2018. melhor jogo de 2018, não. sem dúvida. Que apenas que apareceu no mercado foi em Thunder Ele foi feito por um cara que saiu da Cave e fez a própria empresa. que Ele falou que a Cave segurava ele, ele, não tava muito feliz lá, não tava muito contente, achava que esse cara não tava dando importância para ele. Ele falou, ah, vou sair. Ele deu uma de benda e ele falou, vou sair, vou fazer o meu próprio com um isso e fez e fez. E cara... Ficou A Cave, se não me, me engano, ela tem
3: mais tradição em, em vertical, né? Ele fez um horizontal.
4: É, na verdade ele participou de um projeto horizontal na Cave, que é o Akai hum. Kataná. Só que o Akai Katana vendeu mal pra caramba e os caras da Cave jogaram ah, ele, entendeu? Só que aí ele pegou
1: e fez o jogo que ele queria, que é o Holling hum. <risos> na posição 4, a gente tem um, um dos que é mais conhecido acho, do, de todos da lista, que é o Icaruga. Eu confesso que eu fui até a quarta fase do Icaruga e porque
3: eu não eu sei que eu tô fazendo errado, até pela, pelas dicas que o Felipe deu no, no vi mas eu tenho uma coisa, eu acho que se eu zerar é, colocando no Easy ou, ou com o mais continue entre seta, eu não vou jogar esse jogo mais na minha vida, então eu quero jogar ele sempre no, no Switch ou nas próximas plataformas Até uma vez eu, eu zerar no, no modo normal Concordo, é um jogo que a gente joga E nunca passa, pro sempre começa
5: o jogo No normal Não tem essa questão de voltar pro Easy Ou tentar no Easy
4: Olha, eu acho assim Eu sou um cara que gosta de caruga Mas não gosta tanto assim Eu acho um jogo legal, mas tem alguns que Sei lá, eu, eu, tenho, eu prefiro outros Mas uma coisa que eu gosto Muito dele e que ele Realmente faz uma grande diferença é você mudar a dificuldade dele, ele muda o é. jogo, ele não muda, ele não muda a dificuldade. A quantidade de nave que vem, o que elas fazem, é tudo igual. Ele só muda os tiros que vem na sua direção e por que, que Mas ele eu acho vem. legal
1: seria legal explicar também pro então, pessoal essa questão dos tiros e caruca, que eu acho que é a principal o é principal ponto que chamou a atenção do pessoal no começo, quando ele foi lançado. É, eu quando foi? eu era pequeno
2: eu não entendia, então eu não, não conseguia afastar das coisas. Eu era Tipo, eu já sempre fui ruim nesse tipo de jogo. Aí me veio um jogo que tem uma
5: mecânica diferente e eu fico, tipo... O que, que eu tenho que fazer aqui? É porque o Karuga te propõe o seguinte, ele te propõe... Você quer matar o inimigo e aquele tiro daquela cor não te pegar, então você copia a cor. Agora, se você quer matar o inimigo mais rápido e ao mesmo tempo ter o desafio de desviar daquele tiro... Tem que colocar uma cor contrária. Então isso aumenta muito a... o, o desafio... E te desafia também pensar dessa forma Não, vou te... agora eu vou atirar nesse chefe aqui Começar com um tiro da cor contrária dele E quando ele começar a tirar a cor dele Eu
4: mudo para a cor igual E fica assim Olha, é... Icaruga, cara é... Eu acho que ele é o, que... o jogo que mais se aproxima De um jogo de ritmo, gente... de música que o Sim.
0: Pode... Nossa, concordo, concordo
4: totalmente tem gente que me odeia quando eu falo isso mas esse cara eu, 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 eu vejo muita eu, eu vejo acho que o muito mais próximo de guitarrista do é, que tem de, um sei um, lá, de
2: mega ritmo para conseguir não só na coordenação motora mas tem que ter o ritmo de da cor certinha do momento é, certo
0: é, isso é ele no ele nos níveis mais altos ele é totalmente ritmado, ele é totalmente dinâmico assim é, eu nunca terminei ele no hard mas ele é totalmente dinâmico assim mesmo, é, é como você está jogando um, um jogo de é, apertar botão para alternar. Eu gosto bastante porque para mim ele representou uma virada de página nesse lance de jogos mais difíceis. Assim. É, eu estava acostumado só com os chamups mais metódicos mesmo, é, mais tradicionais, e depois dele foi que eu comecei a pesquisar e a jogar outros títulos, assim. foi bem na época do Dreamcast, com outras opções ali também. É, então ele me marcou bastante assim foi um jogo que eu, eu demorei para conseguir terminar ele ficou um bom tempo ali eu meio que de mal dele mas hoje em dia eu gosto bastante eu sempre recomendo e como é bonito ah, ele, né? ele é, como é bonito
4: é... os caras usarem os caras usarem é. duas cores e fazerem aqui é, três não, cores, a, <risos> a, a,
0: a escolha artística dele ali é excelente é sonora, é tudo, é tudo lindo, do né, Caruga? Aí, tá tudo vendo? Você gosta, não gosta mais falar. dele do que você assumiu, ó.
4: Não, eu gosto dele. Eu gosto pra caramba de Caruga. O que eu não consigo é, é, é assim, é aproximar ele dos team-ups tradicionais. Eu acho ele muito É, lindo. Não,
0: isso é. É por isso que, pra mim, ele virou a página, sabe?
4: Sim, é. não, com certeza. E Caruga é quase um gênero
0: é. próprio, cara. É.
5: Caruga pensar. foi quem encerrou, né, a quantidade de jogos que estavam saindo, aí parece que ele foi o último que saiu no arcade, aí foi pro Dreamcast, depois... Parece que todo o gênero deu uma sossegada.
4: Eu vi, eu vi uma entrevista dos caras da Treasure falando o seguinte... Tipo, quando eles criaram Radiant Radiante Silver Gun, eles quiseram criar um jogo super rebuscado e cheio de coisas, cheio de mecânica. Se você jogou o Radiante Silver Gun, você vai entender que, tipo, a sua nave é um negócio engraçado. Para você, se o seu tiro ficar forte, você tem que meio que exercitar a sua nave. É engraçado isso, mas é assim que funciona. Você tem que ficar insistindo no <risos> um tiro e fazer esse tiro pegar no inimigo e é como se fosse um músculo. Ele vai ficando mais forte e... É A explicação, o melhor explicação que eu posso dar é essa Só que, cara, Radiante Silver Gun, Você tem seis tiros Você já começa com eles E você tem uma espada Pra quando o inimigo chegar perto você poder apagar os tiros da tela Alguém chegou e falou Ah, Radiante Silver Gun é muito complicado Essa fórmula não dá certo Por isso que o jogo não fez sucesso O diretor De produto da, da Trejo Chegou e falou, tá bom eu vou fazer um troço super simples usando os mesmos conceitos e você vai ver que o erro não é esse que ele fez em o jogo tem um tiro uhum. e não tem power ele tem up. que
2: saber fazer direitinho porque você imagina com um tiro só que ficaria tipo ah sem graça não sei o quê mas
4: fazendo desse jeito fica é cara arrega o, o, o cara jantou a crítica quando ele entregou ele ele, ele, essa ele
1: programou na força da raiva foi ele
4: concentrou concentrou o Ki, virou Super Saiyajin, level 39 e fez o Icaruga. Eu acho que Foi o Júlio ia
5: mencionar pelo fato de eu ter o Icaruga
3: do GameCube, né? É isso, você fica fazendo inveja aí com a sua edição física do, do Icaruga do GameCube. Fica não assim, fico fazendo fica assim.
5: inveja não, Agora... mas se a edição puder colocar na tela, tá? Pra, pra mostrar <risos> minha foto com Icaruga, eu beijando Icaruga, por favor, faz isso porque ah, mas veja bem, Isso jogo. aí é só
3: pra esbanjar o, o seu poder econômico ou você é o fodão e zerou esse jogo nas configurações normais? Minha aposentadoria <risos> tá garantida. <risos> já entendi, já entendi. <risos>
1: E na posição 3, a gente tem o Devil Engine. É, Devil Engine, cara, que jogo sinistro. Deixa eu comentar
4: uma coisa. Devil Engine, olha só como os caras foram, assim, amaldiçoados com esse, esse jogo. Eles pegaram e resolveram fazer... É. A, galera, a galera fez um... Se juntaram e falaram, vamos fazer um cruzamento de Thunder Force com é, Last Resort de Neogeo. E eles chegaram e falaram, ah, vamos fazer, vamos. Eles mudar, migraram a empresa deles para o Japão. Eles eram, se não me engano, canadenses e americanos. Eles foram para o Japão. Chegaram no Japão. Eles contrataram artistas japoneses e músicos japoneses e caras que vieram da indústria do Japão para fazer a coisa mais com cara de japonês possível. Chegou lá no Japão. Quando o jogo estava pronto, eles tiveram que fazer a publicação do jogo, né? Que existe a diferença do desenvolvedor e do publicador, né? O desenvolvedor é quem faz o jogo. O publicador é quem empresta o aparato que ele tem de marketing e de produção para botar o jogo no mercado, que não seja em distribuição digital. Alguma coisa saiu errado na negociação do contrato dos caras e a distribuidora simplesmente roubou os Caraca. caras na cara larga e são hoje os donos Poxa. dos direitos do jogo. Meu Deus! É, os caras foram roubados, assim, ninguém sabe se foi problema de tradução do contrato, se foi sacanagem, se foi gente de empresa, enfim. Elas perderam a do jogo. Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque, infelizmente, esse jogo é sensacional, o jogo é muito legal, é difícil pra caramba, tipo, nível grotesco, nível brutal de dificuldade. Só que, cara, ele é... se você jogar ele por 5 minutos, você vai ver todos os elementos de Thunder Force e todos os elementos de Last Resort e alguns de R-Type nele. E o jogo é bom pra cacete, mas, infelizmente, a gente só vai ver ele no Switch, porque por estar tá um lado processando o outro... Os desenvolvedores estão processando o, 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 o publisher, o publisher tá processando eles. O jogo está sob disputa e, infelizmente, a gente não vai ver ele para mais nada. Então ele é um exclusivaço do Switch. Tem para o Steam também, para PC, mas PC a gente não conta que tem até tem chaves, gente. né? Mas o. o mas tem para O único console que tem ele é o Switch. Infelizmente não vai sair uma versão física e era isso. Mas Até o é final dessa pena.
3: briga
5: judicial só, só lá, né, no Switch Eu fico com muito
2: medo
3: Sim. dessa
5: questão do, do jogo ficar preso no console Eu, eu acho, acho péssimo, péssimo isso, eu também acho
3: uhum. Também eu...
0: acho, é uma das situações por que por é mais você é é é
3: daquelas pessoas Que gostam de preservar as obras É um motivo adicional Para adquirir esse game, né Ninguém sabe o futuro
1: dele E na posição 2 a gente tem o Damako Unlimited 3
0: Olha esse aí, treta. Treta demais. <risos> Essa é, tem o debate né, entre esse jogo ter gerado o termo Bullet Hell, que é uma das variações de tradução né, da, do, desse nome. Né. É, eu conheço a série, eu joguei o primeiro, e muito difícil, muito difícil. Ainda não terminei o primeiro. E não conheço os demais, mas fica aqui a minha lamentação e o meu choro, porque o negócio é tenso demais. E ainda tá nas minhas expectativas conseguir jogar. Eu acho que só tem três mesmo. Não sei se tem algum outro mais novo ou se tem alguma outra.
4: Tá para sair ó. Tá para sair. É, ou se tem
0: alguma outra versão, né, alternativa. Eu ainda não joguei o três, mas é isso. Chorei as minhas pitangas aqui. Agora eu vou ali pro meu cantinho. <risos>
3: É.
5: Esse é aquele jogo que eu mencionei que uma das mecânicas dele é justamente o tiro, né? Passar próximo da sua, da sua nave e ele carregar um combo,
4: né? É o scraping, ele chama essa mecânica de scraping. É bem legal isso. Eu acho muito legal. Quer dizer, ele é legal porque é legal porque você dá pra ver a hitbox dele, né? Porque, e é um não... jogo
5: que, que tá relativamente em conta na, na eShop.
4: Dá pra pegar ele e pagar um Sim, preço bom. É... Eu, eu, na época, eu, quando saiu da limite Limited 1, procurava, eu ia encher o saco, porque eu conheço tanto desenvolvedor, eu ia encher o saco dos caras. Eu achava o e-mail do cara, eu ficava mandando e-mail encher o saco Aí. pra conseguir uma entrevista. Né? Algumas eu consegui e nem, nem publiquei. <risos> mas eu, eu. É, tem um monte, cara. Tem uma coloco malito sensacional, mas essa, essa eu vou guardar pra um dia fazer um vídeo, talvez. Mas o, o esse cara da, da, da Dessa do, do Limited, Ele chama Samitam Ele é gente boníssima, ele é um cara de Singapura E ele é um doido que faz tudo sozinho Nossa de que esse, jogo, esse jogo é feito Oxe. inteiro sozinho O cara não chama Eu. ninguém A única coisa que ele faz É ele terceiriza os músicos O resto é tudo ele
5: Ele é o desenvolvedor o é do, do, é, Doragan Entretenimento
4: Isso, é ele, é um cara e É o próprio Doragan ele, é, ele chama Samitan, né? é uma figura. Cara, aí eu comecei a conversar com ele, eu comecei a fazer uma entrevista, só que o cara demorava tanto para responder que isso foi se arrastando por meio de e-mails e virou um chat de e-mail, né? E o cara, não, no fim das contas tava, o cara tava falando coisa da vida pessoal dele, que o gato dele come isso, sabe? Tipo, virou o cara virou um brother, assim, sabe? Virou o cara virou, virou, virou mó brother, é, ele o
2: Facebook, no, no, no Facebook,
4: no. É... Tá? Não, sério, ele, 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 é super, ele, ele é super acessível, cara. Ele é um cara tranquilaço, assim, pra conversar, trocar ideia. E, e. Só que aí o que aconteceu? Ele tava me falando quando eu tava fazendo o desenvolvimento do Don't Marco Limited 3, que ele tava achando que a galera tava acabando o um jogo muito fácil. Meu eu Deus! Falei, não, ah, não Caramba. <risos> ele falou, não, é porque é muito fácil, galera tá aqui. Tá ele. Uhum. ele é de Singapura. Ele, não, galera, que termina o um jogo muito fácil. Eu falei, não, bicho. Ele, não, agora, agora eu quero fazer um difícil. E ele pediu da Limited 3.
5: Eu tô olhando aqui, é um
4: inferno
5: É, de, é, é, é literalmente é, um inferno de balas é, Mas esse é. é um jogo que é bonito Ele tem uma trilha sonora legal, eu gostei bastante E ele te prende, sabe Ele te, Não é questão dele te, te frustrar pelo você não passar da primeira fase logo de cara Mas ele te motiva, vamos de
4: novo Vamos lá e assim, a, curva, a curva de aprendizado dele é íngreme, mas ela é, é frustrável, viu?
5: E é interessante que, assim, é, chega até a certos pontos do cenário ser praticamente invisíveis, né? Porque é só bala na tela. Tem, cobre algumas
4: vezes. É, o camarada levou pro lado pessoal o negócio que alguém <risos> falou pra ele que o jogo era
1: fácil. <risos> mas ele não é o mais difícil da nossa lista. não. Da... não o nosso campeão na primeira posição é o Crimson Clover World Explosion. Nunca vou abrir Isso. esse
2: jogo porque senão hum. eu vou abrir ele e vou morrer.
4: Eu nunca vou... Não, não. Relaxa. Deixa, deixa, deixa eu te explicar o que, que eu sugeri esse jogo. É, Crimson Clover é um jogo que foi meio que um fenômeno no Japão. Ele começou como um jogo indie de uma época que nem Steam tinha. Os caras, tipo, punham no site deles lá pra baixar e tal. O cara copiou o estilo da Cave, só que assim. Ele e ele, a equipe deles, né? Diferente do, do cara do Macon Olympia, ele era mais uma pessoa aí. E eles criaram um jogo, cara. Eles desconstruíram o jogo da Cave e criaram a versão deles dos jogos da Cave. E o Crimson Clover, é, é, vai ser difícil explicar isso pra vocês sem vocês jogarem. É um jogo gostoso de jogar, eu não sei explicar. O motivo. É, tá, além da, tá além da minha capacidade de racionalizar e botar isso em palavras. O jogo é bom, eu não sei explicar o motivo.
1: É um monte de
5: é, bolinha não, voando em sua
1: direção. Deixa eu ver se. Mas pelo pouco eu
5: vi o jogo, ele te dá
4: motivos para você estar
5: tá jogando, ele te avisa quantos inimigos você matou. É, ele te dá a posição do target. Você tem coisas de visual que ele te dá e te então, motiva
4: a continuar. Isso é no, isso é no Switch. Porque no, no outro, no, na versão de PC, hum. não dá. Quando esse jogo foi parar na Steam a galera já aspirou, porque esse jogo foi, imagina o seguinte, sabe aquela banda indie, uhum. é, banda de garagem que vira o um sucesso e as rádios radio... as não dão bola pra ela, mas uhum. todo mundo conhece? No, <risos> no Japão o Crimson Clover foi isso, entendeu? Todo mundo jogava, mas ninguém queria pegar pra criar o filho, sabe? Quando saiu na Steam, ele já... quando ele saiu na Steam, ele já tinha saído pra arcade. Alguém fez uma máquina uhum. de arcade, alguém, fe... alguém fez máquina de arcade esse jogo, de tanta galera gostava. Então assim, quando ele chegou no Steam foi uma festa e a galera ficou torcendo para que esse jogo saísse para algum outro, uma outra plataforma. Ele bateu na trave no PlayStation 4 e no Switch ele entrou. A versão World Explosion, ela é uma um director's touch do jogo. Ele tem esse painel doido, maravilhoso que eu adoro, cheio de reloginho, cheio de coisa botando, cheio mostrando, de cara, né? é Todos os dados. Cara, eu acho lindo isso. Eu acho, eu sou meio neurótico, eu adoro essas coisas. Só que o jogo foi o quê? Existe, claro, uma reclamação de que o jogo é muito difícil. Sim, ele é. Se você ligar ele e sair jogando, ele é. Só que ele tem um modo ultra easy. Que é literalmente pra ah. você treinar. Pra pessoas normais, com dois olhos e duas mãos, <risos> Entendeu? E, e, e ele é. Velho, a minha esposa. E ela, ah. e ela é jogadora de Stardew Valley. Então, assim. É... Quantos olhos vocês têm, por curiosidade? Olha, na última conta. Eu acho que é dois... porque.
2: Não é a quantidade de olhos, eu acho que consegue ver a Matrix, né?
4: Ele tem um modo training, ele tem rewind, ele tem um monte de recursos ah, pra quem nunca lembro. jogou, e assim. Tem... Ele não é um, um não é um jogo cruel como a versão de PC. A versão de PC é porque você fez um combo enorme e matou aquele boss e veio um carinha por trás e te matou. Você aí você lembra aquele carinha de trás. Aí você fala: "Bom, eu vou lá e mato o boss e vem o carinha de trás." Você veio o carinha até você mata o carinha de trás, e vem outro é. boss. Hein? Entendeu? Então ele fica ele, ele vai escalando a coisa e te provocando o tempo inteiro, cara. Assim,
2: assistindo, ele é muito legal. Eu não tenho coragem de jogar. Porque, cara, só se eu for <risos> no very very easy, é super acessível.
1: É, eu... Que... É tranquilo. Você tá tem uma pra mim que é tranquilo. Mas a assim, especial, eu tô
2: né? olhando aqui, caraca, é muita coisa
4: acontecendo e é tipo, é um show de tiro, ataque. É ele, é, ele é classificado como o Bullet Hell mais agressivo de todos os tempos. Porém, por saber isso, eles criaram S... modos de jogo pra você aprender a jogar. E os modos de jogo são super acessíveis.
3: Ah, e também é, é um bom.
4: exclusivo, ah, e é um exclusivo no Switch também.
3: O Deus é o seguinte: você comprou essa placa de captura? Ainda não. Ó, quando você comprar essa placa de captura A gente vai inaugurar o seu canal na Twitch Com você jogando o no Clover
0: Aí ó. Tá não, não, Excelente ah.
4: Excelente cara, cara, se você pegar as dicas que eu dei Ali no canal, você consegue
2: é eu, vou ter que... seguir, eu Ainda você bem, bem, você bem que eu ainda não comprei Dá excelente. tempo de treinar
3: Então Você assumiu o compromisso Aí é de todos os
1: ouvintes esse foi o nosso top 15 jogos para pro Switch. Eu queria agradecer a presença de todos pela discussão e pela por apresentar tantos jogos bons, disponíveis no Switch. Felipe, eu queria que você deixasse os seus contatos e, e, e as suas últimas dicas para o pessoal.
4: Olha, uh, bom, o meu canal do YouTube é o Shimmupschimupsbr e no Twitter a gente é o ShimupscoreBR. Tem o Instagram também, tem tudo no, no, no canal, tem todos os outros contatos, é só entrar lá e ver. No Facebook também a gente tem uma comunidade que eu uso mais para divulgar as coisas, não é muito movimentado. É, eu, não, eu não sou um grande fã do Facebook, não, eu apoio um pouco ali, não, não sei, tem uma certa resistência, é coisa de velho, eu tenho um pouco de resistência ali, não, não é, mas enfim. Uh, e assim, uh, dica que eu dou, cara, é o seguinte: a gente tá diante do maior fenômeno de shot em up dos últimos anos que é o Nintendo Switch. Que é uma plataforma que se conseguiu simplesmente se tornar, assim... Eu acho que, assim, reviveu o gênero de uma forma que só a Steam tava fazendo, mas eu não sou um, um grande defensor da plataforma Steam, porque eu acho ela bastante democrática, mas não é todo mundo que tem um PC pra jogar, né?
1: O Switch é o Nirvana do, do,
4: do Steam Up? Sim. sim eu não tenho, olha, eu não, tenho, eu não tenho o menor medo de afirmar isso, porque não sou eu falando, são números cara, não passa um mês sem aparecer um shmup de peso assim, muito bacana pra ele, seja novo, seja uma releitura, seja algo vindo daquela Sega Ages, Sega vindo do Arcade Archives, sempre tem. Então, assim, eu concordo plenamente com a reportagem que disseram aí da, da Eurogamer, que eles falam que a, o, o Switch é o novo Sega Saturn, e eu concordo plenamente com isso. Acho que não atualmente a gente tem um fenômeno, cara, o gênero tá aí ressuscitado, vivo e prolífico, e saindo coisa boa todo dia, então, só acho que eu digo assim, o que eu posso dizer para vocês é, fica de olho porque sai muita coisa, cara, muita coisa boa, se você tem um Switch na mão, cara, hoje você tem a melhor máquina para jogar, team up, acho que possível, em termos de
1: custo-benefício Andy suas considerações Opa, finais, vamos lá
0: bom, primeiro, é, vou deixar minha arroba aqui no Twitter, para o pessoal quiser me procurar lá, pra gente bater um papo, é gamerantifa eu sempre falo de política, videogame e inclusão social, então esses assuntos que estão ali na, é, pairando sobre esses temas, eu sempre estou comentando, eu sempre estou dando meus dois centavos. Mas é claro, eu falo bastante de assuntos que também não são relacionados com a, a intersecção desses temas, né? às vezes a gente fala de videogame é, pelo amor que a gente tem é, a essa plataforma de diversão, e é um amor que me permite recomendar esse gênero dos shimups com toda a certeza de que ele é para todo mundo, ao contrário do que as pessoas gostam de dizer que não, ele é um gênero que é para poucas pessoas, só para os mais habilidosos, é isso, é aquilo, enfim, isso é bobagem. Então, o que eu deixo para as pessoas é assim, é, prestem atenção nessa nossa lista, tenta ir escalando a lista através dos jogos que a gente identificou ali, de acordo com o interesse de vocês, e pega um pouquinho ali pra jogar, pra treinar, mas não abandona no começo não, tenta é, resistir aí aos primeiros impulsos de dificuldade e talvez de frustração, porque esse é um gênero que depois que você se sente à vontade com ele, é quase impossível você parar, é um negócio que é pra você levar pro resto da vida assim tem um up para cada perfil de jogador diferente. É só se dedicar que você encontra esse perfil e com certeza encontra muita diversão.
1: Rodrigo, onde o pessoal pode te encontrar e suas últimas palavrinhas? Bom, tô com um canal
5: no YouTube, né, o Xuxano Games. Convido a todo mundo a assistir um pouquinho do cotidiano gamer. É bem legal, é para dar umas risadas mesmo. Eu quero dizer que, que nesse, nesse episódio eu pude voltar a... Tinha oito anos de idade, voltar a jogar a Gradius 3, voltar a me lembrar de tudo aquilo, tudo o que o Schumacher representou para mim. Eu, com vocês aqui, eu pude é, ter o gênero Schumacher, para mim era jogo de navinha, como o Daniel também definia como jogo, jogo de navinha, e foi muito legal poder observar o que era nostálgico, com que a decaída, toda a história que se levou a tudo isso. E o ressurgimento, né, no Nintendo Switch, né? Que agora é uma plataforma que, depois que eu fui entrar no shopping, eu pude perceber que realmente tem muito jogo. Jogo nostálgico, novo, pra quem não sabe jogar muito bem, pra quem quer um desafio. Tem pra todo mundo ali. É, eu quero também deixar meus contatos nas redes sociais, né? No Twitter é o rogui. E no Instagram também, é, podem me acessar lá, também estão como rogui.
3: Obrigado, Deixa pessoal. Deixa eu dar uma palavrinha, não vou demorar, prometo. O, o nosso público do Treino Podcast tem tanto os gamers que têm mais ou menos a nossa idade e, e, e até mais velhos, como tem também o pessoal que está ingressando nesse, nesse mundo da Nintendo agora com Nintendo Switch ou recentemente com outras plataformas. Se você faz parte do primeiro grupo, dos gamers mais velhos, e, deix, e deixou de jogar os team em algum momento de sua vida, é, utilize essa, essa cura curadoria que nós fizemos aqui para é, retornar para o gênero. Se vocês quiserem se aprofundar, é, o, o canal do Felipe é bastante especialista nisso, dá muito, muitas dicas, e na medida que mais e mais pessoas forem se interessando por esses jogos, é, mais o Nintendo Switch vai se tornar uma plataforma ainda mais consolidada para esse tipo de gênero. E se você é um gamer mais novo, você provavelmente não pegou a Era de Ouro dos Shmups, mas é, fica igualmente a, o convite para conhecer é, um pouco mais sobre esses jogos. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante e encontrar a famosa Nirvana enquanto você aprecia esses games. <risos> é, vocês me encontram no Twitter pela arroba Julio Rodrigo X.
2: e vocês podem me encontrar pela @jacksonteus quando ela é no final.
1: Esse foi o Ultra N Podcast. Se você é novo por aqui, não deixe de curtir, de se inscrever no canal. Se você está ouvindo a versão em áudio, de seguir o nosso perfil. A gente também tá, está em todas as redes sociais com Ultra n Podcast. É só procurar a gente e seguir também. Eu sou o Daniel Reyn Sober. Você também me encontra lá no Twitter, na arroba Daniel Ren. A gente tem programas novos a cada 15 dias. A gente fica por aqui hoje e até mais. Tchau! Fala galera, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu. Me chama de novo que eu
5: venho.
3: Com certeza. Tá convidado. <risos>